0: Thank you. Hallå där allihop och välkommen till ett somrigt nördliv. Här är det osensurerat oklippt och fantastiskt nördigt som gäller. Jag heter Fredrik. De här två heter Danny och Mattias. Det är avsnitt 359. Det är den 256 :e när vi spelar in där. Och frågan är vad är er favoritkatt i media genom all typ av media? Gustav, Gustav
1: utan tvekan.
2: <laughs> uh, när jag sätts on the spot så, här, så uh,
0: jag säger Jones i Alien. <laughs> skor. Mm -hmm. ja men det är bra. Mm -hmm. ja. eh, som ni märker det kommer bli lite så här, kanske lite flamboyant skulle jag säga idag. Det får vara lite flamboyant. Flamboyant? Jag känner mig. Ja lite flamboyant. Det är ju sommar, det är lite löst och ledigt, det är kul. Man måste ha kul ibland, eller hur? Det är, vi har en vecka kvar innan vi går på typet sommaruppehåll för sen kommer det, det kommer sommaravsnitt också. Så vi kommer fortfarande finnas i eten. Men det kommer att vara föringspelade specialavsnitt. Mm. Så vi får en liten semester. För att det kommer säkert vara ännu varmare då. Och då kommer
1: jag ligga liksom och dö i badrummet med en fläkt stående på Åh mig. Åh gud.
0: Om det är ännu varmare än 30 grader sedan då blir det varmt. Mm -hmm. oj, oj, oj. Men vad som är hett, det är ju vad vi har på agendan idag. För vi har allt möjligt. allt från Warhammer 40K Battle Sector. Vi har... Ja, vad har vi för något? Vi har fobia Sänkt Dinifria Hotel, hur man nu säger det. Mm -hmm. uh, ja, Steam Deck och uh, PlayStation Premium-tjänster. Och uh, ja, och annat smått och gott. Men vet ni vad? Innan allt det där så tänker vi ska hoppa in på veckans nyheter. Och för en gång skull, ska vi göra lite annorlunda. Mm -hmm. Jag tänker att <kör> vi helt enkelt har uh, nyheter per person den här gången. Alla kommer in med lite nyheter och sen får vi se vad som överlappas då tror jag att se. Och jag, tänkte, jag, kan, jag tror att jag har mer udda då tror att se, men udda är ju så här relevant eller irrelevant beroende på för kanske ja, men här kommer säkert något om grafikort. och mycket riktigt mina nyheter den här veckan eh Miners och internetcaféer säljer GPUer för att nu kraschar hela marknaden. <skratt> Hoppla! <skratt> mm. Just nu så är det som så att de här grafikkorten de har ju gått ner stadigt i pris. Och det är ju bra. Men det har inte varit så att man har varit riktigt nära riktpriset vid det här standardpriset som de här Nvidia och AMD har sagt. Men nu inom kort kommer det nog krascha på, på den till den grad. Att det nog går under. Mm. Eh, till och med deras egna priser. Vi har redan, jag har redan sett det på ett par ställen. Mycket har mycket med det här att göra med att eh, miners det går inte runt för dem. Och det går inte runt för dem av den enkla anledningen att de, deras kostnader bara för hur mycket energi det tar att driva sina jävla riggar och sånt är mer än vad de får ut i pengar. Så de börjar sälja av kort. Och det börjar med de små minerserna. De som har en mindre liten park. De börjar sälja av. Mm. Men då spås det ju nu att de större minerserna. Kommer också krascha snart. För att de kom Energikostnaden är. De, de får lite mer än vad det kostar att driva. Men snart kommer de gå under också. Och då kommer det vara en sån flod med grafikkort. Så att de här priserna vi ser nu som är ganska bra. De kommer bli bättre. Jag har redan sett 30-90s för runt 10 000. Ja, det är ju en jäkla skillnad på hur vad det har varit. Ja, så om du la 25 papper där. Ja, då har du betalat mycket. Men du var med där och då. Och det är mm. ett dåligt kort. Det är bara att det är lite surt då. Så de här miners och kaféägare då säljer nu alltså grafikkorten i, i, i mängder. Och då säljs de då dels över livestreamationer där så här modeller som 3060 Ti kan fås mellan 300 till 400 dollar. Eh, och det är ett kort då som i Sverige kostar runt ett, som billigast Det är ett fem. väldigt bra pris. Ja, och det är nu. Sen när det kraschar mer, ja, då kommer det kanske till och med vara under 300 dollar på vissa platser. Så det är en nyhet. Håll, håll koll ute där nu på, på grafikkortsmarknaden. Säger om ni har hållit så här länge så avvakt ja, och se vad de här i, i midter och de lägre korten kostar. Om cirka en månad eller så. Mm. För då kanske ni kan komma över till sjukt bra pris. Jag såg idag ett 30 för 4 000. Depp. Ja. Så att det, det händer och det kommer gå ner mer. Det är nyhet nummer ett. Mm -hmm. eh, nyhet nummer två... Också indirekt också grafikkort i det att det som ett jag ser ett tema här nu ja lite av ett så här ett lackmustest på att man förstår att det blir bättre och det är bara att många av de här tillverkarna idag av grafikkort har ju ofta haft ungefär som på på vissa affärer. Du, vet, du behöver förhandsboka. Om jag vill ha den här konsolen. Och jag vill ha det här grafikkortet. Då behöver du sätta det i kö. Mm. Har det varit. Uh, EVGA till exempel just nu skippar kösystemet. De säger själva att de har tillräckligt mycket med kort. Och de vet att det kommer gå bra just nu. Så att det är fritt att köpa hos dem. Mm. Och det är bara ytterligare ett steg mot att... Uh... Ni som har väntat på grafikkort, vänta lite till så kan ni köpa för väldigt bra priser.
1: Alltså, det skulle ju inte vara helt fel för en sån här superkrasch som man kommer över typ 30-90 på runt fem papsar. Ifall det. Jag menar jag snackar riktig ja. hård alltså. Marknaden Precis. flödas in av alla jävla kort och sånt där.
0: Exakt. Det har ju med inflationen att mm. göra, trott eller ej. För inflation tänker man ja men då är ju folk inte råd men det är just att de som säljer av det får det ju inte för samma pris som de hade hoppats och det blir bara trycks ner och så blir man mängder och mängder. De här som är miners de är rädda och jag måste sälja nu jag måste sälja nu men då tänker alla så och då börjar flödas ut liksom kort på marknaden. Så om man kollar typ tradera eller någonting håll ut kika efter de här feta korten om ni vill så kan ni nog komma över, kanske rent av för runt 5-6 tusen bero, beroende på vilka kort det är.
1: Ja, för ifall, ifall folk som är miners ser att, liksom, att de, de slänger upp massor med den här korten som vi mm. sitter på ifall inte vi börjar göra det också så kommer när vi väl får upp våra så kommer liksom priset ha liksom sjunkit så mm. långt ner att vi kommer tappa så himla mycket. Precis.
0: Och just den här uh, kryptovalutan överlag har, det, det ser ut att fortsätta och peppa, peppa. Man kan ju aldrig säga framtid och så, men som det ser ut så är det en nedåtgående trend och det kommer förmodligen fortsätta in så långt in på hösten minst. Och med tanke på att en ny grafikortsgeneration eh, är på väg nu i höst så innebär det förhoppningsvis att de kort som kommer Dels ligger på riktpriset för de kommer ha relativt högt pris. Men att de kommer ligga från start på det priset och inte som det varit. För i, säg att Nvidia säger nu säger vi 30-60 TI, det ska ligga, vårt riktpris är 400 dollar, säger vi då. Exempel. Mm. exempel. Och sen så är affären så var det 800 dollar för att det var en sådan efterfrågan. Men nu kanske korten kan komma på det priset som Nvidia och AMD säger. Och sen på det så har du då en. En så överfylld marknad förhoppningsvis i höst, peppar-peppar. Att folk kanske tänker, ja men jag kanske kan skippa 4000-serien på en video till exempel. Och vad händer då då Jo, då måste de ju slåss om kunder istället. Och om de slåss om kunder så måste de pressa priserna. Så att då kanske riktpriserna för den nästkommande serien är något lägre än vad de hade tänkt sig. Det återstår att se. Jag tycker det är bara spännande. Mm. Det, det var det här i alla fall. Sen har jag här Xbox. De kommer fokusera på demos. Okej. Istället för... Nej, inte istället på. De... Ytterligare okay. en sak de vill fokusera på. De vill uppmana utvecklare, säger de, till att skapa demos och till och med kompensera dem som gör demos. Uh, och de vill till och med ge utvecklare tillgång till sig information angående hur många nedladdningar hur många som har spelat. Bara för att utvecklare ska få veta bättre vad som funkar och inte funkar det här är en nyhet som Xbox själva la ut De mängder med nyheter som de hade i en enda så här blogginlägg men just den här biten tycker jag båda gott i det att det är aldrig fel med demos tycker jag. Men också om de uppmanar utvecklarna så blir det så här, ja men då leder det till att de förmodligen vill göra demos och vill de göra demos och vill folk ta del av demos mer och vill folk ta del av demos mer så får de mer statistik och får de mer statistik så gör de fler demos och så går det runt. För de får kompensation också. Ja, var, det inte, så att, var det
2: inte Sony som hade någon typ nästan motsats till det där att de typ tvingar du, ja, att utvecklarna ut. måste göra demos.
1: Precis, att du måste ha demos till spel, att mm. mer eller mindre tvång var det ju. Det här var ju för mm. någon månad sedan de kom ut med det, att ifall du ska släppa på Sonys plattform så måste du ha ett demo tillgängligt och man kommer inte undan det. Oavsett hur stor och liten man är, att du måste ha det. Och Det är ingen som nu, som Fred sa, i den här nyheten att de blir kompenserade, utan att det är liksom du måste ha det. Punkt ja. slut. Vi men... bryr mig inte om ifall ni måste arbeta exakt. Ni ska ha ett.
0: För... Och det, det är så en tydlig skillnad på hur man arbetar. För mm. Xbox här vill ju hjälpa utvecklarna. Mm. Och Sony gör tvärtom. De är med. Det ska vi därmed.
2: Det var precis det jag tänkte säga också. Att jag tycker att det här är ett mer humant sätt att uh, mm. få fram demos. det. Måste att man. Men det, det känns lite mer, mer uppmuntrande för vad jag förstod med den nyheten är att det kan vara ganska bökigt att göra mm. demos och då är det väl schysst att man kompenserar äh, utvecklarna. Ja men det är ju tid och pengar mm. för
0: det är ju jättebra ja. så, och det, vi får se vart det här implementeras, när det väl kommer och så vidare. Och så vidare. Ja, jag, kommer, det, för det,
1: jag tycker det skulle vara riktigt skönt för jag kommer ihåg förr, det var ju, förr hade ju... Till exempel kunde man få en sån här CD-skiva med till exempel PC Gamer eller något sånt där hade ju vanligtvis med en CD-skiva, en sån här demo, mm. demodisk där man ja. kunde få testa på. Här om de nya heta spel, det finns ju inte längre,
2: jag mm. hade, hade Playstation-magasinet också om någon ex, kommer ihåg det Xbox,
1: Xbox mm. hade den också sånt där mm. det, var ju det är ju ett skönt till att testa ett spel utan att köpa ja. grisen i säcken Vad liksom. är det här ett spel jag kan Nu är det liksom så här. jag har sett gameplay, jag har hört dem prata om det men att, varför mm. du ser det? För jag menar, när du gör en trailer eller något sånt där då du visar du upp de, de positiva där som ser snyggt och bra ut Man vet inte att precis. kanske nästa segment i spelet är totalt
0: Åh oh, nej, bökigt! Mm. Ja, men de gör mycket rätt här och det kanske kommer vi nog in på senare angående premiumtjänster på Playstation men det här projektet heter i alla fall Project Morecraft och det är alltså ett program som kommer gå ut till Xbox Game Pass mm. då och det förväntas komma ut nästa år så komplement sen tänker man, då kanske folk tänker ut men varför ska du ha demos på Game Pass då får du ju ändå hela spel ja men då kan du ju få demos på sånt som kanske inte klart den eller sånt som kommer skall Exam. Exakt. Så att säga att det där storspelet du funderar på, men du är inte säker på det. Och så kommer du ut ett demos, så känner du på, ah men du, det här ska jag nog preppa med för. Mm. Precis som det var för. Exakt. Det var så bra. jag vet inte hur många mm. gånger jag körde igenom vissa demos så här mm. om och om, om igen. Ja. Och sen körde jag fulla spel. Och bara, Ja, ah, det var okej, okay, men demonet var lite
2: bättre. Ja. Jo, jag känner igen mig fullständigt. Eller typ att man spelade fulla spelet och sen så var det mm. inte någon utmaning just det partiet som Nej, demon täckte.
0: Precis. <laughs> precis. Mm. Jag hoppar vidare. Jag har bara tre kvar. Uh, Plague Tale, Requiem, släppdatum. 18 oktober kommer det till PC, Xbox Series X och uh, X och S, Playstation 5. Och det är inkluderat som vi vet i Game Pass från start. Mm. Um, de hade ju en liten, um, liten livestream eller en stream överhuvudtaget. Så de fick lite mer gameplay. Uh, ja, det ser, det ser bra ut. Jag och det, det, det kommer nu inom kort. Mm. Eller ja, kort och kort. I höst. Mm. Um, och sen har vi då angående... Ja, det är Miyazaki från From Software. Hans nästa spel är i The Final Stages of the Ma Development. Han blev intervjuad redan 2018 när han gick ett spel. För det finns ju en lineup med spel som de hade. Och nu bekräftar han egentligen i en ny intervju då med en sajt som heter 4Gamer. Att han är precis där i slutskedet av utvecklingen. Så med all säkerhet så finns det en stor chans att det kommer ett spel troligtvis nästa år. Mm. Och då kan man ju tänka sig nu, det spekulativa är det här. Va, vad det tros vara är Armored Core 6. Okej. Okay. Men många vill ju tro att det är Bloodborne 2. Ja Så att eh, vi får se. Eh, pengarna ligger i regel på Armored Core som jag aldrig har kört. Och inte har någon, Jag antar att det är Max ut att jag har ingen aning. Jag har aldrig hört talat om. De börjar ju med Armored Core, det vet jag ju att de, det var ett tidigt spel, mm. eller någonting. Men vi får se. Så mer från from software inom kort. Mm. Närmare man tror. Och sista nyheten då. Som är angående cloud gaming. Cloud gaming. Uh, har jag, jag har ju testat på cloud gaming. Och det kruxet där var på gott och ont. Du fick köra med handkontroll. Även om du satt vid datorn och körde cloud gaming. Uh, och jag tänkte, ja, men det, det funkar ju. Men det fanns ju en hel bunt spel som är liksom mus-tagentbordsspel. Och nu mm. får det support för mus-tagentbord direkt i cloudet. Så att, uh, och det blir förbättringar med latens och liknande också. Um, och det, det är bara bra det här. För det betyder bara att fler kan spela på sättet de vill. Mm. Uh, och med tanke på att många också strömmar de här Xbox-spelen från sin tv om många tv-apparater till och med har stöd. för till exempel tangentbord och möss så kan du indirekt snart sitta bara med en mustangentbord vid tv och det är allt du behöver mm. exempelvis, eller vid datorn för det var lite så, nu ska jag sitta vid datorn och köra det här var nu första personspelet med handkontroll, man är ovan vid det här till exempel, fast man sitter vid datorn så var det så, här, men varför funkar det inte men nu kommer det funka inom kort så det, är ju, koll på det. det är ju toppen Ja. Mm. Men ja, och det är mina nyheter så nu hoppar vi över till valfri filur. Ja. någon som räcker upp handen. Jag kan väl, aha,
2: nu är han är <laughs> så väldigt ivrig i den där norrbanken. Vi ja, hoppar till norsk Ja, då gör vi, vi det norrsk eh,
1: nyheter. Har i, <hör> det här är två stycken <hör> som jag tänker slänga ihop lite grann i ja. än egentligen och det här är mer om löner för överbetalda chefer. Mm. Den första vi har är Yves Gilmont som är vd för Ubisoft. Ubisoft har haft mycket skandaler och sånt de senaste året, mycket om deras arbetsförhållanden och sånt där och mm. nu har tydligen Yves Gilmont själv valt att sänka sin lön med 3 miljoner kronor. Mm. Problemet att han går ut, det är cirka en tredjedel av hans lön Så han går, så han går fortfarande med en lön på 6 miljoner kronor Men att, eh, det här är tydligen något som han kände liksom att det kanske är bra mm. att göra För att vi har inte haft det bästa åren Och eh, det vet vi mycket väl om att Ubisoft, vi, har inte, som sagt, vi vet inte riktigt vad de har för planer Och det är ju så dumt att ifall den högsta hönset sitter och drar en fet lön När egentligen ingenting händer, de står och stampar De mm. har så mycket interna problem så jag, jag tycker att det är ett bra steg, men att det finns så mycket mer som uh, han behöver göra i företaget egentligen.
0: Ja, det är, ju, det, är, det är ett bra steg. Och det är också så här: Det är så många saker de behöver göra där borta på Ubisoft. Så att, uh, men många böcker små. Mm. De börjar mm. få ut spel också. Yes. <laughs> de är borta med spel. Menar du det? <laughs>
1: Och ja. uh, den andra är IAs vd Andrew Wilson där hans mm. lön halveras. Och det här är ingenting som han är självmant utan det här är aktieägarna som har mm. röstat fram att hans lön ska bli halverad för att ja, de tycker väl att han inte riktigt har, att de inte har levt upp till vad de förväntas att få ut så därför tar de och halverar hans lön. Han får ut endast 200 miljoner kronor. då. Ja,
0: oh, oh, stack. Yes. 200 mm. miljoner kronor 200
1: miljoner är det han får ut han har, han har... efter halveringen. Ja. Ja, mm. halvering. han har en ordinarie land på 400 miljoner
2: han, en... han gråter
0: nog hela vägen till banken ja. Precis, jag, jag är...
2: ser mig som äh, jag, jag, jag ser framför mig Steve Buscemi i äh, Reservoir Dogs det här är världens minsta fiol som spelar för äh, Andrew Wilson mm. eller vad han hette
1: ah, jo. Mm. Jag menar, det, det här är liksom hudland löner som de drar ut och
0: mm.
1: Ubisoft kan göra bra liksom, men de har ju så mycket problem. EA har inte mycket gott att säga och liksom speciellt inte om uh, Andrew Wilson med hans jävla lön. Och uh, de, de saker som de har för sig, alltså de typer av spel de släpper med det jävla mikrotransaktioner och sånt där så jag har inte mycket gott. Mm. Jag tycker han kan sänka till en, en, en tusendel men i alla fall Tyck ja. inte, eh, jag tycker inte att intressant. det är väl förkänt. Det
0: är ju <laughs> intressant för hans löns bestäms ju av aktieägarna. Mm. Ja. Och då är det också så att att han har kvar 200 miljoner mm. är ju också ett val de har gjort. Eh, förtroendet jag tror de har, det är ett, överlag så går det ju ner företaget med badwill mycket på sistone. Men det, eh, frågan hur det går ekonomiskt.
2: Ja. Det... Jag,
0: tyvärr är ju rädd att de fortfarande kashar in utan hälskotten ja, ja. på valar och utan, utan sånt. problem. Så att, för, hade det varit så här, för det är intressant för aktieägare, då, de, de är så här om, om det går ekonomiskt dåligt då, fy far, då blir de riktigt där. Då hade de säkert gått ner till en, vad var det, en tusendel, eller vad sa ja, du? Typ. Då hade de nog säkert till och med kickat eller någonting. Ja. Ja, utan nu vill det vara, jag tror de vill visa goodwill utåt, plus att de vill spara 200 miljoner. Men han kostar fortfarande 200 miljoner. Ja, 200 miljoner
2: ja jo. Verkligen.
0: Och det är dollar också, tänk på det. Indeed. Mm. Ja, ja ja, bra, bra nyheter. Mm. Yes, jag har
1: också Atten. här. Jag ja, jag, okay. jag har uh, uh, två stycken. Uh, de är ganska korta. Mm. Den, min Den sista här är att John Williams avslutar sin karriär efter Indiana Jones. Mm. Vilket är tråkigt, Tydligen här som får också för han, för han säger liksom att uh, han säger så att jag håller på arbete på Indiana Jones 5 med her som Ford uh, som är lite yngre än jag men och uh, och han säger att, jag tror att han är han ser att det ska vara hans sista film. Han sa i ifall Harrison Ford kan göra kan jag också göra det. Så vi kanske får det båda att John Williams avslutar sin, vad är det, 60 år han har hållit på
0: då? 1000 typ år på nu? Mm.
1: 50 till 60 år som han har hållit på i branschen. Och tydligen kanske Harrison Ford också. Men jag menar Harrison Ford, han är ju ingen ung tupp heller ju så.
0: Nej, var han 80? Typ.
1: Ja, någonting sånt. Så det är ju tråkigt att höra. Liksom John Williams säger en mest igenkända mm. kända musiksättarna i filmindustrin och jag mm. med, hans låtar kan du höra på direkt liksom och de har ju liksom levererat till så många fantastiska alltså, filmare i hela vårt liv har vi ju
0: levt med hans musik mm. ja. ja men sen är det så här han är 90 bast ja precis ju är ett under att han fortfarande håller på egentligen de flesta går ju i pension runt mitten av 70 års ålder mm. han håller på i 15 år fan det är inte många som lever till 90. Nej, han
2: har haft en good run som man säger. Ska
0: han ta, nu tar jag pension. Han bara, nu ja. ska jag börja leva livet så där.
2: Nej men det är jävla det är väl välförtjänt för honom tänker ja, jag. Jag och... verkligen Kan han
1: sitta kan han sitta på sin balkong och hytta med en bara. Jag, jag, jag var bättre musik förut till filmer. Vad och... tänkte du säga Matte?
2: <laughs> och jag blir väl inte sjuk. Förvånad över att Harrison Ford kastar in handduken heller. Riktigt. Det har, ja, det har väl känts lite så på hans persona. att han har. Mm. Inte att han har känt så engagerad, men att någonstans har han utstrålat. Ja, men jag är lite färdig med det här, tror jag nu.
1: Mm. Samt att vi hade ju att han gjorde sig illa under inspelningen, och därför de gjort ett avbräck, ju. Så jag vet inte ifall hans
2: ett avbräck.
1: Ja, de, gjorde ett av, de gjorde ett avbräck på filminspelningen där så ja. jag menar, med hans ja. ålder och liksom så sig illa samtidigt mm. samt den här mm. vad var det, flygolyckan hade, eller vad fan det var för några år sedan, mm. gör ju kanske att han kanske inte är den bästa formen och jag tror inte att spela Indiana Jones är kanske det rätta för honom längre. Så. Nej. Nej. Uh, vi kan ta min sista nyhet jag tycker det här var bara en kul grej. Uh, jag såg det här. Det är om Diablo Immortals Rift Simulator, där du kan simulera och få de här eh, vad heter det för någonting? De här super... Eh, vad heter de? För, super... Eh, riften eller bara? Eller? Nej, nej. Alltså det, man måste alltså för att kunna få göra den där riften måste man hitta de, de, de här ädelstenar som ja. finns i fem nivåer. Ah, den här ja, ja, ja. simulerar hur mycket pengar du kommer vara nudd att lägga... Alltså riktiga pengar du kommer vara nödd att äh, lägga på det. För att det var ju att för att uppgradera en karaktär till maximalt så räknar man ut priset på cirka 100 000 dollar. Och den här simulerar bara för att få de här eh, five-star gems. Jag tycker det är kul. Det, det är liksom en, en ganska stor sån här liksom bara, ja, här får ni se hur mycket skit det är. Det här är ju som sagt egentligen, det är endgame, allt det här gäller ju. Oh. Första, fram, hur spelar fram till... Uh, Endgame så ska ju tydligen spelet vara jättebra men att när du kom till Endgame det är då det börjar kosta och nu har de gjort en sån här uh, Rift Simulator bara för att se hur mycket pengar kommer du slösa
0: för att kunna mm. liksom, få dem här med andra ord, sluta en gång. Ja, med andra ord. Då har du i alla fall fått ett gäng timmar. Precis. För ett gratis -spel. Jag tyckte
1: det var kul att någon har snabbt slängt ihop den ja. bara för att liksom visa så här så här mycket pengar kommer du att lägga ja, ut Ja, intressant.
0: Det här är kul. Jag tror du skulle ta den Skalaboons-nyheten.
2: Nej, Vi hoppar
0: till Matte. Ja, och
2: då, kan, då fick jag ju möjlighet att välja vilken jag skulle ta först med tanke på vad Danny bland annat pratar om nu. Och <skratt> det är att... Brad Pitt säger att han börjar se slutet på sin skådespelarkarriär. Han är blott 58 okay. år gammal men han sa i ett porträtt som är gjort av sajten GQ att han börjar fundera över det sista kapitlet. Han, ett citat därifrån är att han säger att jag börjar närma mig slutet, sista terminen. Hur ska den se ut och hur vill jag designa den? frågar han sig. Mm. Och, men det kommer ju troligtvis inte hända supersnart för jag menar han kommer ju vara med i filmer som Bullet Train och Babylon innan dess i alla fall och de kommer ju inom det närmsta men man mm. säger om att han troligtvis kommer göra som Jim Carrey och lägga skådespelarkarriären på hyllan för att ägna sig åt andra intressen. Bland annat är han tydligen en hobbyskulptör. Jaha. så han kan känna sig mer åt det han fortsätter att säga att jag är en varelse som uttrycker mig genom konst om jag inte skapar så dör jag
0: Ungefär. han är en varelse ja precis Brad Pitt är en varelse uh, ja.
2: Uh. Ja, och Tarantino uttalar sig om att han säger att han är en av de sista absolut stora filmstjärnorna och det skulle väl vara tråkigt men förståeligt om han väljer att lägga av mm, mm. Mm. Sant. Ja, det är väl ganska talande i och för sig för vi har väl börjat se mindre och mindre av honom också, han är väl inte så aktiv som han en gång var, vill jag minnas Nej,
0: han var ju också en pretty boy sådär så att jag skulle inte säga att han är definierad av hur han ser ut. Nej. Men många andra definierar honom utifrån. Så mm. Kanske casting och sånt. Men han är en väldigt bra skådespelare. Ja, han, är man, säga, man kan inte säga något om att han är dålig skådespelare för att han jag råkar att man kan se bra ta...
1: ut. Brad Pitt och väldigt många som nämnde som Pretty Boy förr i tiden. Att man har sett nu genom åren så ser man ju faktiskt att de har en talang bakom, när de har kanske gått förbi den här. Mm. Jag är enbart ett fint ansikte. Liksom visat, att liksom, jag har faktiskt en talang. Jag har ett djup som skådespelare. Brad Pitt mm. är ett bra exempel. Han är en jättebra skådespelare. Förr var det ju. såg jag filmer. Liksom, ah, Brad Pitt. Men, ah, det var en film för att liksom kvinnor ska kunna. Ooh så fina. Men så tittar man på filmen och man bara, han var rädd.
2: Gjorde inte DiCaprio en liknande resa där, att först var han ett sött ansikte och sen visar han, nej men jag tittar jag.
0: Men det är ju sådär, man får när man får distans till det för jag ska erkänna att jag var nog en av dem där när Titanic kom så var alla tjejer han suger nog bara för han håller på men egentligen jag tyckte inte illa om Titanic jag ska erkänna det, jag tyckte det var en okej film. Ja, men det är en bra film, Och jag. när jag såg Gilbert Grape som kom ut... Alltså, den såg jag innan. Mm. Alltså, den porträtteringen han gjorde av en funktions... Vad heter det? Skada. Funktionsnedsatt. Heter Funktionsnedsatt person tyckte jag var jättebra. Ja, ja. Så att han hade det chops innan Titanic. Varför ska han inte kapitalisera på den när det blir Och sen gjorde han The Beach och sen gjorde han... Jag vet inte vad han gjorde efter. Mm. Massor... The Gangs of New York. Och så fortsatte bara... Revenant många år senare. Yep. Han är fenomenal han också.
2: Precis. Mm. Ja, men då kan vi väl gå vidare till spel, men det är fortfarande lite inom filmvärlden på ett sätt. Ah, eh, ah. Filmlicensspel älskar ju många. <laughs> ja. eh, Night Dive Studios utannonserade ju för några år sedan att de skulle göra en remaster av Westwoods eh, Blade Runner-spel. Mm. Just Precis det. och för tre dagar sen så släpptes det färdigt efter att det har kantats av problem för att mm. de inte hade tillgång till källkod och lite så Precis. men nu, nu finns det till så att man kan spela det um, jag har inte
0: testat det dock. Det, det är ju den här Enhanced Edition. Inte ja,
2: precis. Så det är ju inte, ja. är ju inte en helt ö, omarbetad. Om man tittar på trailen så ser man ju fortfarande att grafiken är väldigt 1997. Även om de mm. har förhöjt kvaliteten lite på mellansekvenser. Det, som man, har fått det som man har fått kritik för det är att man tycker att det ser så utsmetat ut. Det är någon som har uttryckt sig att det ser ut som att man har tryckt vaselin in i linsen <laughs> mm.
0: ungefär. Och, ja, Det Alltså de, de, de skriker ju AI-algoritm. Äh, ja. äh, alltså öka upplösning och
2: sånt. Med AI-hjälp Precis Och det, det är så Jag tittade lite på den trailen som finns Och alltså När man ser det in-game Så de, de mm. karaktärerna ser så brusiga ut ungefär ja. Och det, det ser ju inte supersnyggt ut så. Den,
0: den, blir ju, den håller ju på att bli total mosad på Steam Ja mm. Erik, har inte du originalet?
2: Jo. Jo, jag med. Du har en ny, du har du har Big Box också, också.
1: Ja. ja, nu är Big Box bara ja. två mm. Jag är att du hade den Frickan fan jag sett
2: den det är ju synd på ett sätt För det är ju ett av få filmlicensspel Som jag tycker är, är bra Om man säger så mm. Men ja, så jag funderar på Om det kanske hade varit bättre om de hade gjort en remake
0: av det Jag vet inte ja. Mm. Det är för vi har en fråga sen. Det var faktiskt en av mina mm. alternativ. Mm. En ren remake till Blade Runner. Ja, precis. Det kan väl
2: fortfarande vara ett alternativ. Ja, jag. absolut. Ja. Nej, absolut. Men för jag känner det. Det, det. det förtjänar lite så. En sån mm. behandling, känner jag. Ja, sen kan vi väl se, hålla oss kvar inom spelet för min nästa nyhet. Det är... Det är ju väldigt mycket tryckte och lite spekulation och jag var tveksam till om jag skulle ta med det här och det är ju att det har börjat funderas på om vi kommer få ett releasedatum för God of War Ragnarök den 30 juni. Det. Detta är baserat på en gif eller vad man ska kalla det för som släpptes på uh, Twitter där man ser um, en, då man ser Kratos um, nicka gillande och så är det Typ siffrorna 1, 1, 1 och 0. Och tydligen om man bryter ner det. Om man översätter den siffran binärt så blir det 30. tydligen ja, ja det, det här övergår min. <laughs> så. Mm. Så jag vet inte om. Hur... Hopp
0: det kan. ja man undrar ju det där. Jag hoppas det inte är någon bara som trollar.
2: Ja, eller hur?
0: Ja, om vi säger så här, det finns ju
1: väldigt många. Det var ju. Någon på Twitter kom trogen då som hade läckt upp en bild där det, liksom, det här är vad de kommer ha och visa mm. upp under nu under de här äh, när de hade en showcase och allt sånt där och då var det liksom så release date gala for var det mm. en massa med andra saker som tog på den listan.
2: Det här var ett konto som heter The Snitch på Twitter. Mm. Mm. Så <laughs> ja, jag Passade. vet inte. Så man kanske ska ta det med en skopa salt. Jag vet inte men man kan väl hoppas i alla fall.
1: Mm. Mm. Hoppas att det är ett spel som inte skjuts upp till nästa år så där.
2: Ja, jag har... ett
1: datum, datum för i år skulle sitta väldigt fint sådär. Mm,
2: jag, har en, jag har en nyhet till eller om ni vill säga något mer om God of War då är det såklart en skräckfilmsnyhet jag har här Bill Skarsgård ska göra skräckfilm och den här gången kommer han inte spela vad det verkar som i alla fall ett läskigt monster som man gjorde i It-remaken, utan nu ska han spela en härde som heter Keith som verkar vara en vanlig man i filmen Barbarian som handlar om en uh, tjej som uh, har uh, upptäcker att det är Airbnb. hon har uh, bokat visar sig vara dubbelbokat så av någon anledning så hittar hon till uh, Bill Skarsgårds adress och säger att det här har hänt kan jag få bo hos dig och han släpper in henne, typ. Men det verkar dölja sig väldigt mycket mörka hemligheter i det här huset när hon börjar luska, luska lite. Så frågan är vad är det som har hänt med Keith och vad är det som försiggår här? Uh, jag tycker att trailen ser intressant ut. Vi ser ju bland annat i huvudrollen så ser vi Georgina Campbell som har varit med i serien Black Mirror bland annat. Uh, ja. Och vad nu alla dessa hemligheter betyder, det får vi se den 31 augusti. Då mm. har den amerikansk premiär, men troligtvis strax där efter förhoppningsvis i Sverige. Var,
1: var, varför vill jag ha liksom, man ser lite ett, 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 som ett hål i vägg, man ser ett öga som liksom Yeah, no mother, I'm talking to the people!
2: Ja, <laughs> <laughs> exakt.
0: Mm. Precis. Ja, det var, det var de nyheterna mm. jag hade att bjuda ja, på. Bra, så, mm. en ja, men, blandning. Ja. Skön, skön mix från oss alla här känner jag. Det var lite kul att testa på att köra egna. Får vi kanske fortsätta med. Mm. Ehm, bra, men vet ni vad? Innan vi går in på vad vi själva har sett och sånt. Så tänker att vi ska kanske försöka landa lite här. Vi ska ha lite kul. Oh. Alltså, ja. Vi får hoppas att det blir kul i alla fall. För det återför se. <laughs> uh, det kanske blir skittråkigt att lyssna på. Men vi har ju det här köp, hyr, kasta i soptunnan. Alltså man får tre stycken saker. En ska köpas, det är alltså bäst. En ska hyras, den är okej. Okay. En ska bara försvinna åt fanders. Mm. Uh, och då har jag ett par olika kategorier. Vi ska inte köra alla, vi kör högst tre. Men följande kategorier finns... Classic Horror Games 1, 2, 3 Ultra Classic RPG Games Ett helvete att välja Film Edition 1 och 2 och Bara tvåer Japp, det är film det gäller den där ja, jag, jag är ju väldigt lockad av Ett helvete att välja mm, mm. Vilken då? Ett, två uh, Ett, ett. Mm. Bra uh, Film Edition här då, det är tre filmer en ska köpas, en ska hyras en ska kastas i soptunnan det är gudfadern kinderslist och den gode den en den fule så gudfadern kinderslist, den gode den onder den fule eh, vilken ska köpas, vilken ska hyras, vilken ska kastas i soptunnan mm.
2: ja, ja Vem tar det, jag förstår ju varför du valde just den titeln um, okej okay. Hade det varit tvåan hade det kanske varit lite lättare. Mm, Okej. Okay. Äh. Um, nej men jag tror att jag köper den onde, den gode, den fule. Jag hyr nog gudfaden faktiskt och kastar Schindlers list.
0: Mm, du hatar Schindlers mm. Ja, jag hatar okay. den. Mm. Det är kul att bli så hyperbolic. Mm. Du ska säga också jag hatar, jag hatar list, Schindlers list. list. Fy fan,
2: jag kan inte se en Liam Neeson-film längre på grund av den jävla skitfilmen.
1: Så jag klipper ut det så vi har det som en sån här litet uh,
0: okay, roligt. All in good fun. Vi hoppar ja. till Danny.
1: Yes, uh, i mitt fall så blir det att jag köper Schindlers list. Mm -hmm. uh, Jag hyr den gode, under en den fula och uh, jag slänger gudfaden.
0: Mm. Och nu vill jag att du säger att du hatar... Gud vad jag hatar gudfadern, jag orkar inte med...
1: Ta ut bomullstössarna, vi hör inte vad du säger gudsträtt.
0: Ja, men jättebra, ja. jättebra. Okej. Okay. Um, för min del ja. så är det jättesvårt, supersvårt, det var därför jag gjorde den. Mm -hmm. Jag satt själv och sa, men fan gör jag det här för, det här kommer ju vara ett helvete. <laughs> jag kan säga i alla fall, jag börjar i andra änden, att det jag kastar i soptunnan är gudfadern. Mm. Ful... Fudfaden, säger jag.
2: Fudfad. Fulfaden. Jag. Ja, ja. Fulfaden. ja. Han är ju ganska ful. Jag drar åt
0: helvetet mina ja. jävla gud ja. ja, det är ju fulfaden. Äh, och sen... sen Okej, okay, jag är lite så här. Åh, oh, vad svårt. Men vet du vad? Jag gör en norsk här. Ja, jag tror jag hade. faktiskt köper... Just nu känner jag att jag köper Kinderslist och jag hyr Godroner den fulen. Mm. Jag, jag, en annan dag hade det kanske varit 13. Helt är
1: upprörd. jag faktiskt inte äger Kindles-listan, jag har haft den på min lista Och ska få in väldigt länge, bara att jag
2: aldrig blir van Jag äger inte den heller Så det kan det vara. Med på nu. Så.
0: Mm. Men det var, var kul mm. Vad kul, att vi alla hatar saker Ja <laughs> Hat ger liv <laughs> säger. Uh, Men ni kan få, vi kan köra en till Och vi har som sagt Classic Horror Games 1, 2, 3 Ultra Classic RPG Games Ett helvete av välja Film Edition 2 och Bara två år det är också film för övrigt. Jag, jag vill
1: ha uh, ultra Classic pigee, bara för jag vet Matte kommer. Uh, Matte kommer. Mm. Oh, Hur många fanns det utav det väl den? Var det, det finns bara, bara en. Okay. Det finns bara mm. en. Okej. Okay. Vänta, ska bara.
0: Yes. Uh, yes. Uh, följande spel: Baldur's Gate 2: Shadows of Amn. Och så Baldur's Gate 2. Mhm. Fallout: New Vegas och Jade Empire. Oh. Mm. Mm. Uh, jag ser att Matte ser så här, fan, jag vet inte ens vad det här. är. Jag, han, han, han kan, han, kan, kan få, han kan och få och tänka går. lite mer för jag är redan Jag vet inte
2: ens vad Jade ja. Empire är för någonting så.
0: Det är ett bio spel ja. de gjorde lite i. Ja, ja. ja men kör hårt. Slag, kör hårt. Men, ja, men du kan kan få tänka lite mer. För min egen del
1: så köper jag Jade Empire utan problem. Jag hyr Baldur's Gate 2 och jag slänger Fallout New Vegas. Mm. Super. Ska, jag, ska jag säga såhär Åh jag hatar detta Fallout New Vegas alla skitspel, varför ska vara man... sådär, nu har du det där du det kan kippa
0: något... också. Alltså, det här avsnittet måste ju heta en typ när jag hatar allting. <hör> eller ja okej, okay. nu ska vi se Matte. Mm -hmm. Jag eh, hyr Baldur's Gate 2 Okej, det är en plats att börja,
2: ja. jättekul. Ja. Jag kastar Jade Empire. Alltså jag har inte hört alltså. talat om skiten, vilket betyder att då är det säkert skit. Jag menar jag har bara talat om kvalitetsspel och har inte jag hört talat om det då, men då, då är alltså, det ju vi är, vi är då som är som det ju den rena igen. jävla skiten okay, okay. bara. <laughs> ja. go on, go on. Och så köper jag Fallout New Vegas för att ja, men det Fallout New Vegas det är ju oh. ett av de bästa spelen.
0: Ja, vi kanske skulle gå så också. Där. Kanske skulle bli så här jättehyllande på den som vi tar och köper också. Kanske. Ja, då, då blir det 40 minuter så... Att det var en spur-of-the-moment-grej bara. Of the moment, Greg, bara. Ja. <laughs> uh, för mig blir det, jag köper Bouldersgate, jag hyr att ni Vegas och jag bajsar i ansiktet på JD Jag hela ja. min kropp. Det skönt att det får lite kärlek här från norsken
1: Ja, absolut. Ja.
0: Det är som sagt, det ska ju vara svårt. Det ska vara svårt. Uh, vi kan göra en till mm. Sen får det räcka Yes Classic Horror Games Ett, två, tre Ett helvete att välja Film Edition 2 Och bara två år kan vi, kan, vi kan vi ta horrorfilms Bara för att jag vet att Matte kommer han bara Det
1: är enkelt liksom, Horror för Games kan... var det Horror Games mina Horror mm. Games Hur många fanns det på den?
0: Vi har tre stycken och ser en trilling Tre två, tre Tre Du säger tre S
1: mm. En, en okay, ja, ja.
0: Kom ihåg så här Jag börjar alltid med de saftigaste först Och sen det jag vill se vad du har desperat
1: slängt ihop på sista ja,
0: <laughs> Bra, då får vi se hur många ni har kört dem här På Classic Horror Games 3 Clive Barker's Undying oh. Fantasmagoria Och Alone in the Dark Jag har kört alla tre The Original Game oh. um,
1: Okej, okay. ja, det var ganska enkelt i alla fall där också, ja
0: vad
1: mm. ja, menar du då? Eh, på köp så tar jag eh, Clay Barker eh, På hyr så tar jag Phasmagoria Och eh, släng skogen tar jag Alone in the Dark
2: mm. Mm. Jag eh, Köper Fantasmagoria, gör jag. Och mm. jag hyr Clay Barker Sundying. Och sen så kastar jag Alone in the Dark denna yankee-röra i soporna där den förtjänar att vara.
0: <laughs> Oj, den var ju stilbildande för sin tid. Jag hoppas att ni inte tänker på uppföljarna, för nej, de var nej. ju genuint usla. Mm, nej. Bra, för jag, jag köper också Undying. Clive Barker's Undying, definitivt. Jag kommer däremot kasta i soptunnan Fantasmagoria som är, jag hatar hela min kropp först för jag hatar det bla bla bla, hat 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 mm. och är Alone in the Dark Hero mm. så, ja men det var väldigt kul att det var så skiftande, mm -hmm. det tycker jag om mm. jag ska väl skava
2: lite grann i alla fall så mm.
0: ja och det var ju det som var tanken med de här filmversionerna lite, att ska, där vill jag att det ska vara svårt, jag för mig att den här tvåan här, är eller jag mig jag ser den nu här framför mig men den är, jag tror inte den kommer vara när vi väl gör den en vecka är lika Oh, den här... tis
2: där, när vi gör det går ju in lite piss där. Sen har vi dag.
0: bara två år, som är alltså bara nummer två i filmserien Jag förstod
2: det, och hade vi inte valt skräckspel så hade jag varit sugen på den. Mm.
0: Ja, mm. men det är en annan dag. Ja, så är det med den. <laughs> um, men det är ju kul, då har vi någonting liksom sådär mm. för en vacker dag. Um, Ja, bra. Jag tänker att vi ska börja snart gå in på just vad vi har spelat och sett och allt sånt. Men jag funderar på om vi kanske ska ta och rycka av Game Pass Roulette ja. lite snabbt innan. Kan vara skönt att ha den gjort. Eh, ju... Ja, så går vi lite mjukt in på kanske Game Pass Roulette-spelen efter det. Liksom. Toppen. Ja, och... Eh för er som inte känner till det här så är det ju alltså då att man, det finns ju på Game Pass något som heter uh, överraska mig. Man trycker på en knapp och så tar han slumpmässigt fram uh, spel. Och här handlar det egentligen, vi tar fram tre stycken slumpmässiga spel och uh, sen får en person då välja ett av de tre spelen. Sen går vi till nästa person och så slumpar vi fram tre spel igen så får den välja ett av de tre spelen. Uh, och förutsatt att de inte har kört någon av spelen då såklart för då kan vi ta bort det här spelet. Och det är väl egentligen Ja, då,
2: exakt så. Ja. Mm. Nu ska jag... För Norbaggen anteckningar som brukligt, eller?
1: Eh, ja, jag har min, eh, min textfil öppen. Ah,
2: så bra då. Jag
0: bara väntar på att, eh, ska vi se. Okej. Okay. Ja, eh, jag kan ju preppa lite här. Ska vi se. Eh, där har vi lilla överraska mig-knappen. Mm -hmm. eh, vi har ju fått... Eh, det har varit intressant nu under den här säsongen när vi börjar med det här. Man har fått en del spel som har varit så, här, om det här var det sämsta jag har varit med om sen någon kom på att göra halloumi. Och sen så har man fått bland spel som faktiskt är genuint bra också. Tycker du alltså då? att halloumi är en dålig idé? Ja. Jaha. Ja. ja. Men men, smaken är som bakar. Ja, det är jag verkligen. Eh, ja, jag kör igång här. Vi börjar med vem? frågan då. Uh, Matte, ja. Daniel eller jag? Ja, men du kan börja med mig. Ja. Då ska vi se här då. Jag tar och trycker på överraska mig och den håller på att flippa runt här. Oj vad den flippar. Deep Rock Galactic, ja. den har väl ändå kört? Det har jag kört tillsammans med dig. Ja, precis. Mm. Då går vi vidare. Mm. Ska vi se vad det blir för något udda. Hitman Trilogy, har du kört ändå. då? Alltså jag har ju kört
2: eh, alltså vänta lite här nu vilka spel är det? Är det de klassiska spelen eller vad? Det är de senaste det... spelen.
0: Ja. Uh, den nya trilogin. Nej
2: jag har inte spelat ett enda av dem.
0: Ja men okej då. Mm. då blir det, det är ju saftigt såklart. Och här, Jag tror att då räcker det att köra en. Ja det dem, hoppas jag verkligen. <laughs> jag tänker inte spela igenom alla tre. Nej. Då hoppar vi till nummer två här. Uh, bug Fables, The Everlasting sapling. Har du kört det? Nej, den? det har jag aldrig ens hört talat som. <laughs> What? Bug Fables. Okej. Okay. Ja, ja. ja. Så intressantet. Yes, och slutligen har vi Orient the Blind Forest. Ja, det har jag du kört. kört nu mm. hoppar vi vidare till Astroner. Har du kört den? Nej, det har jag inte kört. Nej, ah, okej. Okay. Mm. Ja, då har vi alltså Hitman Trilogy, Bug Fables och Astroneer som är dina mm. veckans smaker här, flavors. Ja. Vilken flavor är? Vill, vill du suga in lite extra på jag inför nästa jag, kort? Jag tänker ta Bug Fables. Ja, mm. Bug Fables. Det är ju frågan. Alltså, det finns så mycket spel som man undrar, men vad är ens det här? Mm. Och det här, det här spelet ser ut att vara alltså action och action-äventyr beskrivs det som. Mm -hmm. Adventure RPG med tre hjältar. Mm. Ja, men det kan säkert ja, vara ja, någonting. Ja, ja. <coughs> ja, ändå så. Då hoppar vi till eh, Danny då, mm. ska vi se. Och eh, vi trycker på knappen Se ser det dyker upp. Ni får Speed Rivals, har du kört mm. den? Yes. <laughs> yes. <laughs> yes. Um... Blood Roots, har du kört den? Mm, nu no. ska vi se... Den uh, kommer jag ihåg. Den är Den är ganska blodig. Man är någon slags Lumberjack som springer runt. i är okej. Nummer två. Rush, a Disney Pixar Adventure. Uh, what? Jag antar att... Jag har aldrig hört talat om. Jag har det, vad fan var den?
1: nu Ja, det är säkert att man gör Men du går säkert, har säkert olika småspel Säkert på de olika filmerna Ska jag till
0: Ja, mm. så kan det nog vara ja. Och så slutligen Space Lines from Far Out Det är också en titel Ja, verkligen Space Lines from, far, from the Far Out Ingen aning vad det är för någonting Ja, okej. Okay. Bloodroot
1: var... Rush eller Space. Jag tar det här Space Lines. Space Lines. Nej, ja.
0: Ja, ja, spännande.
1: Bara för jag noll andra kan du sa att första var jätteblodigt det låter liksom, typ som typs som mig Rush små blandade som spel liksom Disney mm. Pixar och det här Space Lines ingen koll. Det tar vi den. Nej, nej.
0: Okej, okay, ja men det blir ju spännande. Precis den där kommer jag kommer ihåg tror jag att ett partyspel mm. men då då blir det min tur eller otur hur man nu ser det ja. uh, Först så kommer uh, Wasteland 3 den har jag tyvärr kört mm. Ett fantastiskt uh, spel inte tyvärr, inte tyvärr som att det var då mm. Vad är ni i helvete det här Non-guns doppelganger edition ja, Inte den blekaste aning Non-guns med sätare låter ja. väldigt bemat, ja och och De, de doppel...
2: ljuger för det står ju en snubbe med en
0: hagelbrakare in även där Ja, det ser udda ut Ja, verkligen Jag fortsätter ja, Nummer två är Doom 93 Ja, na, den kanske jag kör Du kanske var med då Fredrik En gnutta bara jag Undungeon Jag tror inte jag kör ja,
2: Väldigt fint mystiskt omslag bekant. Med en melankolisk Nästan demonisk varelse Som håller ett ljus, mm. en ljusboll där Mm.
0: Ja, udda. Mm, tiny bildspel. Och slutligen mm. nummer tre Hellblade. Har ja, jag kör mm. uh, Dandy Ace.
2: Mm. Vad är det? För spel? En snubbe som står på ett dansgolv med en hög hatt och håller i vad som ja. ser ut som ett kort och så är det någon snubbe med en hockeyhjälm ovanför som tittar ondskefullt Det är
1: som vad heter han motsatsen till Luigi. Ja, Waluigi. Det ser ut som han, typ såhär röd näsa och sådär lite grann, ja, smal ja. i lite Det fattar lite såhär
0: Non-Guns, Undungeon och Dandy Ace mm. Jag tror jag köper den Non-Guns för det såg väldigt udda ja, ut faktiskt Hade jag också valt mm. Okej, okay, ja uh. uh, Bug Fables, Space Lines from the Far Out och Non-Guns Doppelganger Edition Det blir spelen vi har med oss till nästa gång vi är med uh, Det blir ju spännande att se hur det är jag håller tummen att det inte är skit ja, jo. Helt enkelt Men med det sagt, vi hoppar faktiskt in på Vad vi har spel och sånt Vi kan ju lika gärna riva av det som vi faktiskt fick till oss Förra gången vi var med Och då är frågan vem som vill börja Jag kan, inte, jag kan ta lite kort om mitt sådär
1: Ja vad hade du? Medieval Dynasty Just, det. Just
2: ja, så var det, ja.
1: Med mm. är det lite uh, grann survival, crafting, kan bygga upp din, mm. din egen by. Uh, jag skulle säga att det, det har väldigt mycket liknelse med uh, Skyrim. För att uh, när du gör en del saker så går upp i nivå på dem, till exempel uh, faller ut och arbetar och sådär så blir du bättre på det. Så det finns väldigt mycket att göra. Det är som sagt utspelas under tiden man spelar som en karaktär som har varit i kriget och kommit tillbaka och liksom vill göra någonting nytt. Uh, och man kan starta upp sin egen laby, mer eller mindre. och uh, mm. som det är upp ett spel så kan du springa omkring, prata med folk göra uppdrag och sånt där, mer eller mindre. Uh, det finns så mycket att göra så jag, det var svårt liksom, att försöka hå hålla mig liksom, till en sak att göra i spelet för att jag har, jag har sprungit runt och gjort så många olika saker. Ja, men nu... Mm. Ja, men jag ska ut och plocka lite växter. Typ en timme sen. Jag bara... Jag kanske har tillräckligt växter. så Jag kanske ska ut på. Jag behöver lite ved. Står och ham hamra, äh, hackar på ett träd i typ tre där. Så, men det ju, finns ju väldigt mycket olika saker att göra. Vilket, jag struntade totalt i vad storyline var. Jag bara, nej, men jag ska ut och samla. Jag ska bygga. Jag frågar alla, alla i byn och sånt där. Hjälper till och allt sånt där. Så att det är ett väldigt öppet spel med hur du kan göra saker egentligen. Du kan ju följa mm. storyline- om du så vill och faktiskt bygga upp. Eller så kan du liksom bara springa runt och göra allt annat. Det är väldigt underhållande. Inte, kanske, jag tycker kanske inte var det snyggaste men att det, det hör inte till. För att det är ju den här... Uh, gå samla på det saker, gå prata med folket mm. runt i byn. Lära känna dem och sånt där.
0: Men är det så här top-down eller nej, är det nej, första personen? Nej, det är första personen. Jaha, okej.
1: Okay. Um, oh. uh, hade det varit top-down, då kanske jag hade varit lite mer som... Mm, nej, nej, kanske inte. Men att... Uh, survival, plocka saker hitta vad du behöver uppgradera, mm. väldigt mycket sånt gå till affären ifall du saknar någonting att köpa eller sälja saker. Men
0: kan man som är Conan Exiles klättra upp i taket i neck?
1: Eh, nej det kan du tyvärr inte du kan inte häng, no. hänga där och svinga med eh, dina kropps, kroppsdelar så. <laughs> det är, är alltid du kommer i ifall någon frågar om Conan Exiles du bara klättrar upp i taket och hittar liksom med saker och ting ja Ah, ja. du men, så, jag kommer inte ihåg, ihåg ifall du där. hade som ja. screenshot i recensionen. Och sådär.
0: Kanske att jag var i taket, men jag kommer inte ihåg, Jag var inte så explicit att jag kanske zoomade in <laughs> riktigt. så Om vi säger så. Ja. Men, uh, good times. Good, good times indeed. Mer hat. Oh, hat, hat, hat. Nej, hat oh, nej, vi hatar att du
1: hänger i taken. Oh. Uh, 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 uh. Men inte så mycket hat för det med Dival det. det var faktiskt rätt kul så att springa omkring och, och leka runt in. Mm. Här, Ja, inte superöppen värld men att du har ett stort precis. jävligt mycket område att röra runt så
0: Vad kul ändå att det finns sådana här små guldkorn på Game Pass mm. har du inte koll på det? Um, ja, ifall inte, jag, ifall
1: inte jag hade liksom fått det på Game Pass roulette så hade du aldrig så hade det varit liksom såhär medieval dynasty nej äh, men det är väl typ något RTS eller något sånt där skit så jag ja, skippar det totalt sådär. Medeltida, usch vad
0: tråkigt Börsan, börsan Ja, precis Ja, ja, men då så. Jag kan hoppa in här lite snabbt då. För jag körde ju... Jag fick ju till med Warhammer 40K. Alltså Battle Sector heter det. Och först var jag så här. Men var, som alla... gånger, Ja, Warhammer. Man går runt och så hugger man ihjäl folk och så. De ska låta tufft och det är ultra macho. Och det är ju det. Men det var ju turbaserat XCOM-upplägg, visade det sig. Mm -hmm. Fast med lite story. Och vilken ljudbild. Alltså det, jag, jag kan tycka vad jag vill om, om eh, kanske just den här typen av spel och allt det där. Men gud vilken ljudbild det har. De har så här nästan arias. Så här, vad heter det? De har så här riktigt fin eh, operett liknande mm. bara när du är in game. Okay. Oh, jag bara Jesus Christ. Och det var bara ljudet och musiken liksom. Men det ser väldigt bra ut, det är så här klassiskt att du har liksom, du kör ju som de här vad heter de, Space Marines mm. eller vad heter det? Ja. ja. Och du liksom egentligen ska bara slåss mot de här förväxta jävla insekterna, Tyranids eller vad de heter. Mm. Och det är egentligen det. Det, det finns ju inte mycket till story egentligen. För om vi ska vara såna så Warhammer och story är inget som riktigt går ihop för mig. Det är så här, det är ett skäl för att du ska döda saker i regel. Jag fall i spel som, som de här. Och det dödas på väldigt bra. Det är väldigt slafsigt. Liksom, om jag har en blodhetsskala så är det nog en 8,5 av 10. faktiskt. <laughs> eh, för när de liksom står på håll och okay, där kommer som ett tyranidsinsekter där borta så säger du till dina gubbar liksom, att ja, skjut på dem där. Välj vilket vapen du ska skjuta med. Du kan ha en gubbe som hoppar upp och bara skjuter ner mot marken bara spränger isär dem. Så det är insektsdelar i halva kartan och blod och gojs liksom. Åh, oh, mycket hat också. Väldigt mycket hat där också. Det är så mycket hat i det här spelet. De hatar de där ni Egentligen är det så här, det här, hela den här Warhammer det är ju bara så här extrem diktator-simulator egentligen. För det allt du gör är bara det, det enda de vet är krig. Och när de inte vet om krig, då funderar de om den nästa krig, är. Och sen hatar de mycket mer också. Yeah. Men jag tyckte det var väldigt bra. Alltså jag, visst, det är inte min kopp så här, jag har lite så här med åren så här, jag vet inte om jag har det är märkligt för jag gillar ju Civ när det är turbaserat mm. men det är ju så här där kan jag gå och fokus på andra, jag vill ju bygga så här hus och, och, och teknologier och sånt jag, det sista jag gör är att strida i Civ mm. uh, men här är ju allt strid så då bli, tappar det mig lite men bara för det så, det är ju ett personligt plan som spel så var det väldigt välgjort jag var nästan så här förvånad. Varför pratar ingen om det här spelet? Mm. Varför ligger det här bara rakt ut på Game Pass? Det släpptes i fjol bara. så. Okej. Okay. Som förra sommaren släpptes det. Det är splitternytt egentligen. Huh. Och där har de väl välgjort och låter som fan bra. Skotten på deras jävla repeatigans, guns eller vad det heter. Det bara... Jättesnyggt. Ja, för Warhammer... 40 40,000 Battlesector, där har ni det. Men vi kan väl hoppa över till den cyklande malmen här. Ja. sändar du ner i helvetet eller descendar du upp till himlen? Ja, man kan inte
2: dissända upp till himlen, då ascenderar, man, Fredrik. Det beror på. Mm. Yes. För om du anser att himlen egentligen är helvetet. Ja, det är sant i och för sig. Men ja... Okay. Hur, som okay. har Hur som har vi ja. Ja, Det är ett BMX-spel Där man uh, cyklar på en bana Man kan hoppa på några hopp Och så kan man göra lite tricks um, Det finns en uh, hubbvärld Eller vad man ska kalla det som, Där det är mm. lite så här, Du kan cykla omkring bäst du vill Det är lite andra uh, spelare Som inne och cyklar Och då kan du ju träna på att göra vissa hopp Och så och så finns det en karriär där man tar sig ut på banorna. Och mm. det, en intressant mekanik där är ju att dagen fortlöper under tiden du spelar. Men Okej. jag upplevde Aha. det som att du var tvungen att köra tills du. Jag antar att jag upplevde det som att du är tvungen att köra tills det inte finns några banor kvar. <hör> Eller om du eh, kraschar för många gånger. Jag tror att man får krascha typ ifrån början i alla fall minst tre eller fyra gånger innan de säg, innan karriären avslutas för att du har kraschat mm. för mycket. Eh, har jag för mig om. Och det är ju så att solen går ner och batteriet i din lampa på cykeln går sönder eller batteriet mm. tar slut rättare sagt så att du måste cykla i totalt mörker. Vilket är intressant och det gör det svårare. På varje bana så får du en utmaning. Det kan vara allt ifrån att du ska göra si och så många bakåtvolter med cykeln. Det kan vara att du ska ta dig igenom banan utan att släppa accelerationsknappen. Det vill säga att du, din gubbe ska bara trampa, 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 trampa under hela åkturen i stort sett. Eller att du ska klara mm. den på si och så många sekunder. Um, jag hade lite svårt att komma överens med eh, kontrollschemat för eh, sättet att göra såna här bunny som de kallade för, det vill säga att du hoppar med cykeln. Alltså att du verkligen mm. gör som en rörelse, det var att röra höger spak förutsatt att du spelar med handkontroll. Så var det att dra höger spak bak och fram, alltså dra den ner och sen upp kan man säga vilket jag tyckte var lite svårt att få till och jag förstod inte riktigt hur jag skulle göra för att få till trixen det, just de bitarna var, var lättare med tangentbord för att då var det här eh, hoppet bara ett knapptryck vilket man inte kunde man kunde inte rebinda handkontrollerna eh, utan du kunde bara rebinda kontrollerna till tangentbordet, vilket var lite, okay. vilket var lite konstigt så men ja så det var väl lite bökigt och tangentbord var ju inte heller att föredra för att du har dina fingrar är i en jättejobbig position och lite så så att det nästan känns som att man vrider dem lite ur led för att klara av vissa hopp. Men ja, det... ja du vet ju vad du ska känna nu att jag ska känna hat. Ja, fy fan, vilken jävla skitkontroller. Ja. Kom ja. igen. Ja, ja Nej men alltså det är ju ett trevligt pus pussel. Nej men ett trevligt tidsfördriv känner jag. Alltså, det är ju ett sånt här spel du kan testa dina moves med en podd eller egen musik om du nu inte väljer att lyssna på den väldigt harmoniska musiken som finns i spelet. Okay. men personligen när det kommer till just BMX och Downhill framförallt så föredrar jag faktiskt ett annat spel som jag tror det kom samma år som heter Lonely Mountains Downhill för att där jag gillade just den arkadkänslan det spelet hade mm. och att det handlade om att lära sig hur banan var strukturerad för att ta sig igenom på bästa ja, sätt. Du körde mm. ju
0: också det där andra från Ubisoft det uh,
2: Riders Republic, ja. Så ja, det, ja Men jag föredrar fortfarande Lonely Mountains Downhill Det mm. uh,
0: kan jag faktiskt Jag håller med dig ja.
2: Så. Uh, Men om jag skulle välja Mellan Riders Republic och Descenders Mm, ja du jag tror nog faktiskt att uh, Riders Republic hanterade sina mm, sin downhill BMX bättre ändå i mm. alla fall att den var lite mer lätthanterlig precis mm.
0: ja, för, jag, jag kommer ihåg jag körde ju Descenders det var ett tag som mm. jag också för mig att det var så här. just det här med första persons vi var vi dålade i det, här, det känns fräscht men samtidigt var det någonting med att det var stelt i styrningen, det kändes inte exakt på något mm, Du sätt. kan ändra kameravin eh, FYI, ja, okay.
2: så, så att du kan se ja. bakifrån eller
3: eh,
2: eller eh, första person. Mm. Ja,
1: alltid, Jag tycker det är alltid lika kul när jag går in och går, jag bara eh,
0: Lonely Mountain Down, är jag, jag känner igen det namnet. Oh, just det, jag skiten. Mm, ja, mm. Ja, men då så, Dezenders. Och nu har vi ju fler spel till nästa gång där. Mm -hmm. Och glöm inte bort. Vi känner hat. Vi känner hat, fy fan. Vi det kan brinna i helvetet det där jävla Dezenders. Ja. Mm. Ibland är det så här nästan förlösande att gå till den mörka sidan bara för att man vill bara välja ut sig överdrivna meningar så här. Ja. Det är inget fel på Decenters. Och det är inget fel på Ditten och Datten, Hitton och Ditten. Så det är bara vissa spelar inte för och vissa är mer för och, och så vidare. Mm. Um, men vad som kanske är mer för är någon av de här ytterligare spelen. Finns det någon eh, ni vill höra om eller något eh, ni vill själva ta upp? Mm. Mm.
2: Ja, jag ska skulle väl kunna riva av The Quarry i så fall. Även om jag pratade lite om det förra veckan.
0: Ja, vi gick ju in på det förra veckan. Där. Ja,
2: en, det var ju mm. mina första intryck där. Mm. Och eh, ja, jag minns att jag var lite optimistisk ändå. Att det kändes ja, lovande. Och det... det bekräftade ju spelet med råge med tanke på att när jag hade spelat igenom spelet när jag hade spelat igenom berättelsen så var ju bland det första jag gjorde att äh, jag tänkte att Nej, men jag har några dagar kvar till deadline jag startade upp en session till mm -hmm. <laughs> och äh, för bara någon dag sedan nu så har startat upp en tredje omgång Jaha. igen. Så, ja. Eh, nej, men jag tycker ju att det här är supermassivs bästa spel hittills. För att allting känns så finslipat här. Jag känner mm. att det är det här de har velat uppnå med eh, sina tidigare spel. Och, mm. och nyckeln till det hela är att eh, de har, jag antar att några tycker att man har Förenklat de här Quick time eventsen på ett dåligt sätt. Jag tycker att nej, ni har förbättrat dem. För att det, det inte...
0: Vill man inte ha så lite Quick Time som möjligt? Jo, man
2: vill ju det. Och då har de ju valt att gå vägen att det är nästintill alltid samma knappar du trycker in. Sitter du med en, en Playstation-kontroller så är det nästan mm. alltid äh, äh, ringknappen och en mm. riktning med antingen styrkorset eller styrspaken okay. som du ska trycka mm. in. Använd styrkorset är min rekommendation. För då, är, då blir inmatningen mer precis. För jag kunde irritera mig på att ibland när man förde spaken till exempel åt vänster så kunde den fortfarande registreras som mm. att Nej, men du drog ju ner spaken. <laughs> Så. Nej, men, och de, de är ganska sparsmakade med Quick Times. Det är inte så att minsta lilla grej som karaktären gör kräver ett Quick time event utan så.
1: Jag ska gå igenom den här dörren. Ja, ex ja. ja cirkel, men exakt så. De, kryss, de, de, upp, håller det till.
2: <laughs> de håller det till att de, du måste, om du ska fånga någonting eller om, du, om karaktären ska göra ett hopp eller om den ska göra en tvärkurva kur där kommer QuickTime-eventsen in lite så. Och sen har de ju de här button-mash-grejerna att du ska spamma en knapp som oftast är kryss. Uh, och de kommer också väldigt sparsmakat omkring så ja det känns som att de har tagit till sig av vad folk har kritiserat innan mm. och det jag gillar mest är ju egentligen hur de har skrivit sina karaktärer för jag kan sitta och vara till en början irriterad på vissa klisché men sen så kommer det fram sen i dialogscener och lite senare att ja, men det finns ett djup till den här kar karaktären, alltså alla är tredimensionellt eh, skrivna och de, de har även gjort så med, med karaktärer som är lite mer antagonister att du liksom får reda på varför de ha, agerar som de gör och vad deras agenda är hela tiden. Mm. Så att det, det verkligen gör att du får brottas lite moraliskt om vilken sida du står på. Uh, men som sagt, det är, ju en, det är ju en sån här sommarlägersskräck som jag be, beskrev i förra veckan. Vi styr ett gäng ja. lägerledare och uh, otäcka saker börjar ske det är blodtörstiga varelser som börjar härja
0: Lutar de in i superövernaturligt De lutar in. De lutar
2: Aha. in helt och hållet i det övernaturliga. Ja, oh, vad skönt. Gör de. Äntligen. Ja, äntligen. Precis. Va?
1: Är det inte bara en gas som har sprits på ett skepp och gjort dem tokiga? Nej, nej ah. verkligen
2: inte. Alltså, och det är lite så att, karaktär, att vissa karaktärer försöker... Så är, ja, men det kanske är något rationellt, men sen så får de tillräckligt mycket bevis emot sig och så blir det typ, nej okej, okay, det här är övernaturligt ungefär. Mm. Så ja, de lutar in i att det här är övernaturligt.
0: Ja, Så, ja men Kul att höra. Va?
2: Ja, men jag tycker det. Så jag, jag tycker att det är ett superstabilt spel. Det som är lite tråkigt, det är väl att jag känner att just det här sättet som du... Jag skulle vilja se en utveckling på det här, hur du formar karaktären, att du kanske kan mm. påverka hur 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 resterande karaktärer interagerar med den du har styrt med även i de mm. mellansekvenserna du inte styr någonting. Att du liksom kan påverka sämjan på så sätt eller att man mm. påverkar att ja, men nu i den här sekvensen så är inte den här karaktären med för att han går och gör något annat eller hon förutom då att döda dem förvisso, för det, det, det är ju ett ganska smidigt sätt att liksom... Nej, 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 vi måste följa temat här, att vi måste ju att, att gruppen hatar varandra. Ja, jo, det, alltså det kan du ju göra också, så. <laughs> ja. Jag tycker det är kul att, att du säger
1: att de, går, att de går verkligen in på övernaturligt, för Antildone, som det här är egentligen är en spirituell uppföljare, för The Dark ja. Horror Picture Anthology har ju liksom, har ju ingenting med det här, utan den här är ju en, en spirituell uppföljare till Dawn, och där hade du ju för början av spelet, då är det liksom så här: nej, men Det är en som tänker hämnas och ja. lossas att det är hemska saker. Och sen visar det sig att nej, men förresten det finns något övernaturligt. Men mm. det här är mer åt det hållet. Precis. Än vad Dark Horror Picture Anthology, som ja, ja. kanske inte har gått så hårt på det övernaturliga utan det är mer så här: andra saker som finns runt omkring.
2: Ja, men precis. Nej, men det är väldigt skönt tycker jag. Och sen så är det, också så här, det är ju väldigt bra skådespelarinsatser med. Det är ju spännande att man pratar om det i ett spel egentligen. Mm. Men de har ju bra de har en bra ensambel där jag tycker att alla är välkastade, liksom. Det, och det är väl lite grejer i vissa ansiktsanimationer som det, när de ska när du får val så blir det ibland en närbild på deras ansikte och då kan de göra en väldigt ful grimage.
1: <här> är det Kenny Valley alla on snart snatching at terminate försöker leva
2: ja men lite så typ <här> <här> ja, mm. ungefär ja men, ja. Så, ja men det för mig är det en klart en rekommendation så mm. Mm. och det har ju kött, blivit kött. mitt mål nu tydligen att jag vill jaga rätt på nästing till vart enda Slut och jag sitter ju hela tiden och tänker: Men om jag gör så si och så med den karaktären, hur kommer det påverka det här? Mm. Och så. Mm. Det
0: är bra när man leder en nyfikenheten. Där liksom. Ja, men precis. Eh, bra. Jag tänker, vi ser här: Vi har ju tio Ninja Turtles med igen, och det var kul att komma tillbaka till den lite nu. Eh, vi pratade ju om den en hel del förra veckan, men om vi går tillbaka till den, för jag är nyfiken på Danny då. Eh, du skrev ju om den. Yes. Och nu har du fått lite distans kanske. V vad känner du om spelet?
1: Alltså jag gav det här spelet ett bra köp. För att eh, ta verkligen och leka med den klassiska brawlen-konceptet. Eh, och om man tittar på till exempel föregången till jag spelade Turtles in Time. Eh, till exempel. Så följer en exakt samma stil. Det är old school, det är pixelerat. Du kan köra igenom spelet bara button masher, men att... Det saknas lite finess då och när man startar upp spelet så får man ett som introduktionsklipp där den visar upp här alla rörelser du kan ha under spelet så att du kan ju lära dig att spela spelet effektivare för lärare dodgea rätt, dubbelhoppa, gör en, en specialhoppattack för att kunna ta ut de flygande fina som var hemskt irriterande som jag hade som stort minister. Mm, så oförlåtande ja. ibland när det är till exempel på banan så är äh, äh, tror jag tionde elfte banan och sånt där så är det uh, um... Baxter Stockman som är boss han är ju en flugigubben ja, och han flyger ju upp i luften så att man mm. måste typ mindre slå ner honom på backen Precis. för att kunna slå honom och ibland som sagt, det är ibland väldigt svårt att träffa man bara, men vanligtvis när jag hoppar upp och slår de här så kan jag träffa dem fast de kanske är högre eller längre ner men att ibland ja. så är det liksom att ja, men jag träffar inte den här fast det känns som att jag är korrekt i luften det mm. är lite ja, men så har det alltid varit.
2: Vissa av fienderna flyger ju också så pass lågt så att jag tycker att jag, men jag bor borde träffa den här med att bara göra ett vanligt mm. slag Ja, jo. också. Men nej, du måste hoppa. Mm. Mm.
1: Nej, alltså, jag, jag tycker det är, det är ett bra, modernt spel i en klassisk och Brawlers tycker jag att vi ser inte så jäkla ofta. Um, jag menar Som jag sa liksom Att storylinen Är ju inte det viktigaste Ditt bro eller spel uh, Double dragon är liksom Åh oh, nej Min brors uh, flickvän Har blivit kidnappad nu ska vi springer genom hela stan Och slå ner varenda en Det är storylinen I det här spelet egentligen ja. Street of Trades Och det andra gäng som kommer Vi måste slå ner den För att hålla vårt kort vårt territorium Det är storylinen <laughs> Så det är ju väldigt... Men som sagt, jag att det känns ju som att storyn som är underspelat, det är mer eller mindre ett av de gamla tecknade avsnitten. Liksom så, mm. Åh nej, Shredder och de kommer tillbaka och de ska göra någonting med frihetsköt innan. Det är liksom, det är den storyn. Jag jagar efter äh, Rocksteady och Bebop som samlar ihop Cranks äh, robot, äh, robotdelar liksom mer eller mindre under hela, mm. under hela resan. <laughs> mm. Vilket man bara... Ja. Ja.
0: Ja Vi körde ju igenom det här om kvällen. Precis. Just K-biten är så här kaotisk på något sätt. Jag tror det blir mer finlir egentligen om man kör själv. För du behöver ju, och jag behöver träffa rätt, men du har alltid någon hjälp till. Om du är ett par stycken så är det bara Mosa snor ut ur allt som flyger. Ja för att Jag
1: har ju kört helt själv när jag har kört spelet. Och eh, på vissa bossar blir det mer eller mindre det här. Liksom att jag måste verkligen lära mig dodge, jag måste lära mig mönstren på karaktären. För att alla har ju såna här mönster du ser. Liksom, oh nej, han har, mm. jag, han har precis hoppat, landat här. Jag, ska, jag kan slå honom två, tre gånger. Sen ska jag, måste jag rulla tillbaka för han kommer att göra ett slag ner på marken. Sen kan precis. jag in, göra två slag till. För sen kommer han liksom kanske göra en sån här uh, bullrush som uh, ett kryss ja. över skärmen. Så att det gäller mm. ju liksom att lära sig mönstren på mm. de här fina på en del kan man inte bara stå och slå för att då kommer du bli träffad och automatiskt under en kortare tid i dömer alltså jag, jag
2: märkte ju det när man körde i co att man får ju nästan dela upp det att den ena slår på alla kamratfiender som kommer in och den andra får typ fokusera sig på bossen Mm. i stort sett för att mm. gick man båda två och skulle slå på samma så var det väldigt lätt att man blandade ihop men vilken sprite var min nu igen <laughs> och så mm. och, och, ja, och
0: jag kanske inte tänka hur det är att köra upp till sex
2: Nej, och så, så, så var det ju framförallt när man körde på banorna i sig så var det vid vissa tillfällen är det väldigt mycket det, det du och din kamrat eller kamrater och så är det en fiender på det också så var det ibland, mm. jag kunde komma på mig själv att jag
0: har stått och slått i den där väggen för att jag trodde att jag var Fredrik tydligen Men <laughs> <laughs> då börjar jag säga att jag körde som den där och du körde som en sköldpadda ja. mm. men även jag är så. här: men vänta vart är jag nu? nej men det där är ju inte jag mm. hur kan jag gå med bort att jag är liksom splinter mm. <laughs> men men, ja, men... Um, nej. nej men det är ett solitt spel ja,
2: jag tycker det med
0: Uh, jag, jag känner mig nog ganska mätt känd efter jag kört Det blir så här, ja, det är en brawler, klassisk bråler mm. Precis som du säger dan nu. Mm. Men det är också så här, jag tror om för att gilla brawler så måste du genuint gilla för det, 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 jag tror det som det här spelet vinner på att den i varje bana har någonting humoristiskt. Mm -hmm. Så att det lättar upp stämningen bra. Det är alltid någon footsoldier som står med Gameboys. Eller läser en tidning. Eller kommer och beställt mat. eller vad Står är liksom. och äter varsin glass. Ligger, ja. ligger och solar. Precis. Ja. Och det där ger lite så här. det, ja, det är en kul touch. Ja. Så på det sättet får, får de mig att gå vidare. Men överlag så blir jag så här. Man gör egentligen inte så mycket skillnad. Du går ju bara och mosar ur saker. Mm. Och visst. Du, det finns... I, i rent kontrollmässigt finns det variation, men behöver du det där i slutändan? Jag vet inte om du behöver egentligen mer än att du behöver undvika och slå. Bara. Det,
1: det är väl mer ifall du kör själv som kanske det här liksom lär dig de lite olika slag som sagt. Alltså
0: ja, men när jag har kört själv så kände jag också där att egentligen visst du kan ju ta in de slagen, men det är egentligen om du bara, så länge du undviker att bli träffad så kan du bara slå vanligt och inte behöva gå in. Mm. Visst, det är ju kul att få de här specialattackerna. Mm. Eh, men det handlar ju om att få in slag så du får bygga upp den där mätaren. Mm. Och får det upp till tre gånger så kan du få en mega, 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 mega slag. Liksom. Mm. Och, men eh, den kan du ju bara göra en precis, gång. Precis,
1: liksom. om vi talat lite grann som du var lite inne på det med omspelningsvärde lite grann. Mm. Eh, primärt en genomspelning egentligen. Det är väl för du ska köra ihop med kompisar, eller vill, eller liksom plocka alla hemligheter och sånt där som finns. Men där, där kan du välja. När du kört igenom banan så skulle du alltid gå tillbaka och köra om, så du behöver mm. inte liksom starta om ett nytt spel. Bara, jag måste hitta de sista hemligheterna. Precis. Också. Mm. Och
0: det är ju skönt, för du har, har ju en slags o man åker runt med en liten eller, bil. Eller så de här utmaningarna som finns på banan. också Ja, så där. ja för de collectibles, när vi körde igenom så mm. vi fick mer eller mindre alla mm. ja. på första genomspelningen. Så sen var det bara liksom, det var någon plats där saknades någon diary och så mm. hittar man den och så var det klart med alla. Det är bara utmaningarna egentligen där. och Jag tror där, det är så här, du gör så här mycket grejer på en viss bana eller var du och vara för något och mm. klara dem. Jag vet inte vad man får riktigt. Man får de här guldpoängen. Du kan gå upp i nivå. Mm. Om du går upp i nivå så låser upp vissa saker. slå hårdare, få, få en till attack. Mer eller mindre, och men det, det finns högst 10 nivåer och sen tar du stopp. Och det är inte som att den har, ja, det kanske inte är Det är ju för att man det... ska vara en Die Hard, hitta allting och level upp mm. alla karaktärer
1: till maxnivå Men då, då blir det mycket <laughs> spelande där, hör jag. Ja. Sen, sen finns det också varje barn har ju också ett tidselement att du kan se så här lång tid tog jag. Det är väl för man är mm. så här liksom, åh oh nej, jag tittar så här, Fredrik gjorde den här banan på 5.35 Jag ska fan slå honom. Ja,
0: det är ju lite så här high score vibba mm. Det är ju all, det är aldrig fel. Jag tror det här är perfekt spel för någon som bara, jag tror det här är perfekt för vem som helst som bara, men jag vill bara hoppa in och köra en bana. Mm. Eller lite längre. Mm. Det, det är så anspråkslöst. På något sätt. Ja,
1: för i princip det är liksom tre knappar du egentligen behöver, slå, hoppa eller dodge mm. det är egentligen all... mm. det är allt du behöver de tre knapparna precis.
2: jag vill precis. också säga att jag tycker att det var föredömlig längd på banorna i, generellt mm. att de, ja. de övers... det, var, det var inte så att de overstayed its welcome så att säga jag tyckte Nej, att de flesta var lagom dos av både kort och ja. långt så
0: Ja, absolut. Jag menar, i regel för oss så var det ju snitt mellan fem och sju minuter per bana. Mm. Mm. Så det är en bra längd. Jo. Men äh, bra, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge finns på Game Pass. Definitivt värt att titta in. Uh, särskilt om man gillar brawlers. Yes. Mm. Äh, bra, jag tänkte, jag kan ju riva av lite grejer. Till att börja med, jag, jag fick tillgång till Playstation Premium. Uh, och då följer med Playstation Premium och det är extra under, det är nivån, och Essential är grundnivån, den som man har allting på uh, om man ska det korta svaret är om ni ska ta någon nivå så kör ni på extra, för extra innebär att ni får med PS4 och PS5 spel väldigt många nya spel och ganska blandade spel, oväntat många faktiskt uh, och den, jag tror den kostar runt tusen spänn om året det är en slant, men det är fortfarande så här... Ja, du får i alla fall något väldigt tydligt för det. För många av de här spelen var jag så att Ja, men vad kul att de har med... Jag kommer inte ihåg på rak arm. Var, jag, var, jag kommer ihåg att jag var förvånad över vilka nya spel de var med. Så här Mals Morales och allt vad det heter. Uh, den här högsta niv nivån premium jag är mer skeptisk mot, måste jag känna för... De har med så här PS1-spel och PSP och uh, PS2-titlar. Men det, det, får, det får plats på en typ sida, typ 10-20 stycken som mest. Resten är PS3-titlar. PS3-titlar finns det väldigt många av däremot. Okej. Okay. Uh, och uh, jag, jag passar på, kände lite på... Dels vill jag veta, för de har den här streamingfunktionen nu. Mm. Eller de har ju haft hela tiden. Men jag testar att streama Soul Calibur 6- som är det här fightingspelet. För om det är något jag tänkte, är det något man märker av äh, lag och sånt så är det väl fightingspel. spel För visst så är det lite mer animation i det här Soul Calibur. Men jag var förvånad. Jag kör igenom en hel så här, man kan ju köra en hel spelomgång liksom från första till sista bossen och se om man klarar. Mm. Och mycket mm. riktigt kom jag igenom där. Och det mm. kändes väldigt jag var nästan så här, oh, är det här streamat? Jag ser ju att det ser lite kexigt ut. Det gör det. Men det, det var oväntat bra, så den här st streamingen, jag i alla fall det spelet jag kan inte tala om alla spelet Stod
2: och smulade så... lite för dig <laughs>
0: Ja Men det såg lite kexigt ut, så här. det gjorde det Men det, jag, jag tycker ändå att den där streamingfunktionen faktiskt var oväntat bra mm. Där den gör att upplösningen är lägre och det får inte så här. De har prioriterat att det ska vara lagfritt över utseendet, det märks det som är som ett litet filter över skärmen, det känns lite grådaskigt nästan, lite så här komprimerat. Men det funkar, och det funkade jättebra, i alla fall i det här spelet. Du, jag, eh. jag
1: hör att du tyckte om hur bra det flöt på, men du hatade kexheten.
0: Oj oh ja, jag hatar det. Vi, vi känner hat här, ja. så är det. Um, Apropos hat. Jag testade också. Uh, jag vet inte vad jag testade. Jack and Dexter: The Precursor Legacy. Okay. Och jag testade. Ja, uh, det var inte så mycket hat förvisso. Um, det var nog något annat spel. Jag tror jag förtänkte. Jag vet att det var mer spel jag körde. Men jag hade nog förtänkt dem som var usla <laughs> uh, Tack och lov. Men Jack and Dexter i alla fall. Jag vet inte vilken i ordning det här är. Men uh, jag, jag har aldrig kört ett Jack and Dexter. Så att jag tänkte, men hur är det? Hur håller det? Och nog, det såg ju väldigt föråldrat ut. Väldigt föråldrat. Jag tror det här, det här är en PlayStation 2-spel eller något, tror jag. Mm. Men den togs ner lokalt. Det var inget streamat. Och det flöt på bra så. Det var lite dassig kamera. Det var motsatt håll när du skulle svänga kamera. Jag vet inte varför. Det fanns inga inställningar att ändra. Men så var det ju för. tänkte jag. Så man får ju leva med vad det är bara. Men just det här med att kunde hoppa ganska smidigt mellan olika spel. Vissa fanns i strömmat format bara. Vissa fanns både strömmat och lokalt. Och vissa var ju lokalt bara och överlag så funkar tjänsten ganska bra men jag skulle nog inte säga att man ska gå på premium direkt. Det skulle vara ungefär jättefetisch för de här riktigt gamla spelen. Men då skulle ni komma ihåg att det inte finns så många just nu. För vissa är det 200 spänn mer om året än om de det är 1000 spänn. Så om man redan betalar 1000 spänn om året så kanske inte blir en jättehopp. Men jag skulle inte säga att det är riktigt värt det utan för mig är nog snarare den där mitten nivån för att vara väldigt många Playstation 4 och Playstation 5 titlar um, och det var ganska bra sådan också, allt från Guardians till Bloodborne och allt vad det var så det är väl mina fem eller tre eller sju cent angående just den här ja, Playstation-premien.
1: Vi har ju en, i våran Discord så har vi ju olika grupper. Till exempel vi har Xbox vi har PC och vi har Playstation. Jag har att folk pratade om uh, den här att tjänsten nu hade kommit. Att det var, jag tyckte att den här överläggande diskussionen var att de flesta kommer stanna kvar på grundnivån mer eller mindre. Mm. Ju, att det är ingen som bara liksom, jag ska ta in och köra på någon av de höger liksom, de, de flesta verkar vara nöjda med att jag kör bara liksom, grundnivån.
0: Ja och jag tror mycket har att göra med vilka spel. För jag tror om du är en Playstation person redan det vill säga du har redan kört merparten av spel. Då finns det det finns ju ingen anledning. Det är ju där. För skillnad. Man ska, det är ju äpplen och päron att jämföra mot Game Pass jag vet. För den är en annan typ av tjänst. Men det blir en onviklig liksom, liknelse någonstans. Och där, där släpper de nya spel rakt ut. Eh... Uh, här har de, kommer de inte göra så. De kommer ha trials har de. De har trials på högsta nivån. Men för mig känns det ganska onödigt. Jag vet inte varför jag ska sitta och köra trials. På en par timmar. Då kan jag lika gärna vänta. Mm. Uh, men den där mitten nivån, För jag just det jag körde Demon Souls. Den nya Demon Souls. Mm. Uh, för den fanns med i den där. Uh, uh, spelkatalogen. Och, och där då, då funkar det bra alltså, att man kan liksom kolla i den där katalogen. för det är hundratals spel med fräscha spel, men just de här höga nivåerna nej, Valhalla Assassin's Creed Valhalla finns där de går till Directors Cut uh, Miles Morales Returnal den här Death Stranding Directors Cut mängder av relativt nya spel liksom så jag tror som de där som ni, de var inne på då det, du, det, är ingen, det är ingen idé att gå in på det här egentligen om du redan har kört merparten. Om du har haft Playstation i många år så har du förmodligen testat på merparten. Om du inte har, om du nu börjar hoppa på PS5, för nu börjar man ju se dem ut i butik har jag sett, och inte har kanske kört dem äldre, då är det perfekt att börja på extra nivån mm. skulle jag säga. Uh, jag, jag, om jag ska vara elak och känna hat. <laughs> så skulle jag säga att den här premiumnivån med de här klassiska katalogen. Ape Escape. Och, uh, alltså, det är ju. Uh, det, vad är det här för skit? <laughs> vad är det? Det var så mycket. Jag tog ner något spel. Jag tror att PlayStation 3-spel hette <clears throat> Alien Rage. Jag tänkte att det här är något top-down twin-stick shooter. Det visar sig vara ett första-persons-spel. Ja. Som jag aldrig har hört talas om. Jag tänkte vad. Okej, okay. och sen kollar jag vidare. Det finns så mycket skräp som låg där som de hade i sin klassiska katalog och jag bara... Eller jag, jag säger skräp inom situationstecken. Någon kanske säger, men um, Alien Rage var faktiskt det bästa som någonsin har gjorts. Jag har aldrig hört talas om det, men det var det bästa. Mm. Uh, mm. Men ändå, GeForce. Disneys GeForce. Hamstrar som springer runt. Där känner jag hat.
2: Känner du hat mot hamstrar alltså?
0: I alla fall där, de hanslarna i, i spelet GeForce. Uh -huh. jag funderar på Så de har Frogger, Frogger Returns. Då. Nej, men, ha. Ska vi betala för klassisk ha. katalog för Frogger Returns? Ja, men, ja
2: Frogger ska
0: väl återkomma. Nej, men... Eller varför inte det här eminenta spelet Greg Hastings Paintball 2? Men vad fan gör man ett paintballspel för? Det, det är såna alltså det, 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 det här är deras klassiska katalog det, 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 och då, de har inte gått de har inte kurerat det här uh. de har bara vad har vi som inte, har, som inte kostar oss uh. något? släng in skiten uh. bara in med allt jag tänkte på det här paintball spelet jag kommer ju tänka på uh,
2: Kommer ni ihåg ett spel som hette Nerf Arena som var basically ja. Quake 3 Arena eller Unreal Tournament ja, fast det. med Nerf-pistoler istället? Ja. Där jag vet att jag redan då tänkte men varför ska jag spela det här när jag kan
0: spela ett spel med riktiga vapen istället? Precis, mm. precis. Ja. ja, nu känner jag ju för mycket hat jag ska försöka vända på. Jag, mm. De har ju Ratchet Clank-spelen mm. de har Red, and, Red, vad heter Red Dead Redemption första spelen där mm. och... Code Veronica, om det är bra vet jag inte. Umbrella Chronicles har de här, det är något nytt fint spel det har jag hört talas om, det har jag bara hört gott om den måste jag ju testa mängder av saker har de, så det får vara med det men ja, jag vet inte, har ni någon fråga på det eller, tänkte jag säga nej, inte direkt bra, bra, bra men apropå hat hur känner angående fobia Sänkt Dinifra Hotel. Är det hat eller kärlek än så länge? Um,
1: ja. Det... Vad fan
0: är det för något?
1: Uh, ja, du ska beskriva. Det är ett mysteriospel uh, ur första person. Uh, där vi är en uh, amatörjournalist som uh, åker uh, till här sent... Uh, hur man nu ens ska uttala det här hotellet jag vet inte, din fina hotell för att mm. undersöka om där det går rykten om att mystiska saker händer, folk har försvunnit etc, etc. alla såna här typiska lite generiska ja, men jag ser en liten flicka i en mask och folk har försvunnit under mystiska omständigheter så blir så, han så, så, som sagt en amatörrapport som åkte dit eh, där vi helt plötsligt vaknar upp i vårt hotellrum och vårt hotell är ransakat. Mm. Eh, det eh, när vi väl kommer ut i rummet så brinner saker runt omkring. Det ser ut som om hotellet har levt igenom sju svåra år. Okay. Eh, eh, helt övergivet. Eh, och eh, man undrar vad tusan är som pågår.
2: Är det en eh, 1408 i spelform, Månne?
1: <laughs> Näst till. Ja, om vi okay. ser så här. Mm. Eh, när jag såg Trailer inför det här spelet så det första jag tänkte var liksom, att ah, det är Resident Evil klon.
2: Okay. Mm. För att det
1: känns väldigt mycket så. Inventory är precis likadant. Du börjar med en viss mängd. Du kan hitta små väskor eller sånt där som gör att du får mer utrymme. Du kan bära på det mer saker. Mm. Det är liksom mm. att du kan ta... Du klickar på ett objekt så kommer det upp liksom så här flytta runt här eller liksom kombinera med någonting så det är väldigt, väldigt recent evil uh, uh, över det hela. Okej. Okay. Jag ja ja okej. Okay. Men... Uh, var, varför inte? Men
2: är det alltså strider och grejer i det också eller vad...
1: Yes, okay. men, men att det är väldigt mycket management, att liksom du har begränsat antal med ammunition, äh, läkande, läkande grejer och sånt där. Så mm. att det är väldigt mycket, liksom, leta runt överallt, hitta, det är väldigt mycket pussel och sånt där för att ta sig runt. Okej. Okay. I första biten så letar man runt efter, ja ah, men, ah, men det här är en låst dörr. Okej, okay, jag verkar behöva liksom en, 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 vad heter det sån här, Kort. Det är en ja, Jag måste ha ett kort liksom så här. man mm. ah, hittar kortet. Ah, jag måste tydligen ha en kod också. Ah, du måste jag gå omkring och leta i hotellet efter typ en lapp. Eller se någonting skrivet på en vägg eller något sånt där. Så mm. det är väldigt mycket håll koll på din omgivning. Och leta mm. överallt för att du vet inte när du kan behöva saker.
2: Mm. Men, Okej, och spara äh, på allt, gissar jag på då också. Äh, ja, så. Jo, precis.
1: Mm. <laughs> ja precis. Spara på allt som man har. Plus att utöver. Äh, Resident Evil så har du ju lite grann av den här... Åh, uh... oh, vad hette de? Jag gjorde ju recension på en, en, en förbättra... Du vet, man springer kring med en kamera, kamera Obscura. Det är ett kanske äh, att en fa kameran. Fatal, fatal frame. Mm. du har lite grann för du har en kamera här, och när du tittar i den kameran, så kanske liksom hela rummet du står i, är kanske liksom där till höger som en säng, och till vänster om sig ett skrivbord. Jag tar upp kameran mm. och ja, men titta, nu är det en staty som står till höger om mig istället. Och det är istället för. En byrå eller något sånt där vid väggen så är det ett hål i vägget så jag kan ta mig igenom. Mm.
2: Men det är inget skräckspel det här alltså? eller vad?
1: Det här är ett skräckspel ja, för att, okay. väldigt ofta så ser man den här lilla flickan stå. Liksom, det var i början på spelet så klev jag ner för en trapp. Mm. Och den har ju liksom pelare som är mellan, med typ två meters avstånd emellan på trappen. Och jag ser liksom den lilla flickan, står en liten flicka med en, en sån här ansiktsmask på sig. Och liksom jag bara, okej, okay, titta på henne och försöker gå runt liksom, se för jag kan smyga på henne. Precis när de kommer bakom en stolpe så tittar jag upp på henne De är borta. Eh, det finns en annan gång då jag tittar ner genom en lång korridor och ser mm. att det brinner längst borta och då ser jag liksom skuggan av henne så jag går, rör mig fram jag bara, det är ingenting som är i vägen så jag kan gå rakt emot henne och se. Så jag, tänkte så här, jag vill se när hon försvinner. Mm. Precis innan jag kommer fram så trillar det ner som typ ett, ett badkar som låg vid sidan. Och jag liksom, jag var okej, okay, men jag försöker smyga exakt med längs kanten av badkaret så jag kan se den hela tiden. Men att det är precis att det är på pixeln man, när man går runt det så är det som en gris som står precis framför. Mm man missar, det är precis så att hon kommer ut bild på pixeln och tittar man runt, kommer runt och man bara, ah, hon är borta. <laughs> okay, <laughs> det, är, ja. det är väldigt sådana här klassiska eh, skräck-tropes i spelet, så där, och som sagt uh, Resident evil är, är väldigt tydliga. Mm. Ja, det enda jag just nu har riktigt att beklaga på är kontrollerna, att det är väldigt seg styrning. Jag, uh, jag har fått höjt upp känsligheten på när man vrider på sig. Mm från 1.0 till 2 jag funderar på att höja det ännu mer för att det är väldigt slött och karaktären rör sig liksom väldigt långsamt när man ska vrida på såna här rör sig runt mm. det är typ där jag har just nu det största problemet med. men annars är det, alltså det är en bra stämning så där. Det, är inte, det är inte det snyggaste spelet men att mm. vad det gör gör det bra tycker jag än så länge
2: Ja men skönt, alltså det låter som att det ändå båda gott en aning i alla fall
1: Ja alltså mm. det, det, det är skön, intressant står blandat med liksom saker jag har sett förr från större spel. Så att det är ju väldigt ja. mycket att den plockar från större spel inom skräckangen av FPS.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag antar att det kommer komma en recension på det här, eller? Det kommer en
1: recension i nästa vecka. Spelet ja. släpps ju nu den 27, tror jag det var. Ja. Så på, vad blir det? Måndag. Mm. Måndag släpps spelet. Det mm. kommer komma någon gång i nästa vecka. Kommer min recension komma ut. Eller?
0: Mm, ja. Ja, fobi alltså. Om mm -hmm. uh, vi man vill det. testa
1: på det så finns det demo på Steam. Jag kör på Xbox. Mm. Ja, okay. Men på Steam finns, vet jag att det finns demo i alla fall. Mm.
2: Okej, okay. ja men då bara att spana in då om man är nyfiken. Mm. Precis. <clears throat> ja. Mate, har du kört något ro mer roligt? Ja, sådär, jag eller? har inte spelat så mycket mer. Däremot så har jag ju sett på jag, jag fick för mig att se på ganska mycket film nyligen. Nej, men Titta på film nu, jag. det är inte riktigt din grej. Så det är inte... inte min grej, tycker du. Ne? <laughs> nej. Okay. Men jag tittade på en film ifrån Kanada, är jag ganska säker på att den är ifrån, som heter Cherry Picker. Och den handlar om ett gammalt hockeyproffs som dels har varit i ganska mycket blåsväder, bland annat för att när filmen börjar så ser man hur han... Mosar skiten ur en av sina motspelare Alltså han slår ut ett av hans ögon Så att det rullar ut på isen Bland annat Nämen, ja. Men sen i alla fall Så när han har Lagt det där bakom sig Och ska starta upp livet på nytt Så träffar han en kvinna Som han faller pladask för Och han bestämmer sig För att starta ett liv med henne Och hon har eh, tre, tre eller fyra stycken Döttrar som är ganska unga och de döttrarna råkar vid ett tillfälle hitta hans telefon där det finns en stygg video på den hockeyspelare och deras mamma där de har lite skoj i sänghalmen. De misstar ju det här för att han gör illa mamma. Och då börjar de planera för att göra sig av med sin eventuellt med sin eventuellt blivande styrpappa då. Permanent. Mm. Ja, det är, <laughs> det är en väldigt rolig film den här för den lutar väldigt mycket in i just den här absurda tanken med om eh, små flickor skulle ha det i sig att liksom mörda någon <laughs> så och eh, ja, det är det, det, lite så det, jag, jag uppskattade komiken i det hela eh, så och det blir ju när när saker och ting verkligen ballar ur så tycker jag att de balanserar just det här eh, kaoset som att man tänker åh gud vad hemskt men samtidigt förnissar man lite åt hur bizarrt det här egentligen är också så har också. Den är ganska välspelad tycker jag. Och för det mesta är det ju ganska okända skådespelare. Den jag kände igen mest heter Colin och så någonting på M. Han brukar vara med i Whose Line Is It Anyway? Alltså det är hans, Colin Muckery? Ja, precis. Han spelar en polischef här och kan jag vill tro att de har gett honom ganska mycket friheter med hur han ska agera framför kameran för det känns som att det är väldigt mycket spur of the moment grejer han går efter när han spelar så ja det... den är ganska kort den är eh, runt 80 minuter lång med så den är, vilket är en föredömlig längd känner jag så vi, är man sugen på en kortare, lite knasigare film av det mörka slaget så tycker jag att man kan kolla in Cherry Picker. Ifrån början hette den Ankle Biters, Så hittar man den inte under Cherry Picker, kanske man hittar den under den titeln. Så. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, det är kul med lite, lite blandade filmer här. Mm -hmm. Vi kan väl hoppa in lite på, jag kan riva av lite tv-serie lite snabbt så kan vi ta runda av med vad vi har sett och, och så sen. Jag, jag såg både, Du har ju du också kanske sett, Obi-Wan hela säsong ett där. Mm. Om vi tar den först. Nu fick vi avslutning på det och jag tror att först var den så här lite småputtrig för mig. Jag skulle inte säga att jag tyckte den var dålig. Men att den var så här, jag vet inte, det var som att de behövde komma till skott. Och jag tyckte det kom till skott i sista avsnittet. De band samman mycket. Du fick ju en mer ikonisk liten fight där mellan Vader och Obi-Wan. Och mycket av det som man säger där sätter egentligen upp det. För att för många beklagas på, men varför varför säger han vissa saker i, i originaltrilogin och nu ska de ha... Fast de har sett så här. Men för när han vänder spoiler. När de har fighten. Och han egentligen skär upp masken där på Vader Så har de så här, Men han frågar Anakin. Ja, men varför, vad, vad händer så här? Vad, bla bla bla. Var det jag som låg tillbaka? Det var jag som. Förlåt säger Robin Wan. Men Vader då säger men du behöver inte säga förlåt, det var jag som dödade Anakin och han är död. Det är bara jag som är kvar. Och, och Obi-Wan säger okej, okay, fine. är då, Dart. Typ så, väldigt för kort. Dart han. Dart young. Det no. uh, fanns ju mer i dialogerna där såklart, men bara göra den väldigt snabb. Och det, det är ju en av aspekterna tycker jag tycker. De, de summerar upp det ganska bra jag tror att för mig hängde mycket på skådespeleriet hos McGregor där och Uh, faktiskt på att Hayden Christensen som de gjorde en slags flashback du såg ju den också mm. flashbacken de hade um, att de fyller ut det lite att de försöker att ge er mer av en tolkning för man kan förstå så här men varför jag, varför ser varför väljer Darth Vader att gå efter honom och inte de här uh, rebellerna här <coughs> eller vad? men han är så förblindad av det här hatet liksom ännu mer hat. Så jävla mycket hat här. Men Darth Vader känner väldigt mycket hat. Och det, det, det liksom övervinner honom. Det trumfar honom. Och sen så på något sätt så avslutas det egentligen med att okej, okay, nu, nu kommer han till och med försöka glömma hatet och gå vidare. Mm. Vi får se hur det blir med det här. Men på det stora hela jag tyckte det var en okej okay serie. Det var ju sex avsnitt. Uh... Ska det komma en säsong ja, två säga.
2: också eller vad?
0: Tanken var egentligen inte det. Det var ju en, en, en limited series. Mm. Ursprungligen. Sen får du se. Den har ju fått relativt bra kritik. Uh, men det är svårt att säga det behöver, Folk behöver ju se den i så fall De, går, de skiter ju vad för kritik Både bra och dålig Så länge folk ser den enormt mycket Så, så kan den säkert få fler säsonger Men det är tänkt mm. att det inte ska få något fler. Jag har
2: också hört att de här Algoritmerna eh, om att eh, de det får bra titta siffror Kan vara att eh, si och så Många bara har tittat en kvart På serien mm. också
0: Uh, Hur ungefär. kände du då nu? Uh,
1: alltså, för, överlag tycker jag ser den ganska. Eh, för min egen del. Uh, jag skulle gärna vilja se mer på dem. Uh, jag tycker. Alltså, uh, uh, McGregor är en väldigt bra skådespelare. Jag tycker att den, vi har, som sagt, vi har väntat väldigt länge för att se honom tillbaka som One. Men jag tycker att det fokuseras väldigt mycket på de andra och hans resa för att när han, i serien börjar. Så är liksom, han är svag i kraften, han har mer eller mindre gett upp den känns det som, för han gör allt annat.
0: Precis, Och vi han har skärmat sig från den.
1: Och när vi kommer till sista delen då är han liksom, efter en händelse han är plötsligt superstark. Men jag, jag saknar lite grann av att se mer vi fick en flashback, men att den gör inte någonting att, det var kul att se men att uh, det de kunde gjort bättre jobb på kanske att föryngra dem det var liksom <laughs> Hayden Christensen 40 plus liksom skulle vara en pad one, mm. men att som sagt det är är testers men jag saknar liksom att se lite mer inre äh, inre liksom känslor från Obi-Wan liksom en gång han liksom försöker försöker använda kraften det är typ den där kände liksom att ja ah, men han är svag i kraften och sen helt plötsligt när han möter the third sister så gör skjuter han iväg en halv en halvgård jag bara var kom det ifrån uh, Sen tycker jag det är kul att de lånar från Spindelmannen när han ligger nere i, i gropen. Han blir fast i en gropen under sten. Och det kändes som Spindelmannen när, han, när Vulture har typ slagit in honom. Där. Han liksom bara, Åh, jag måste ta, sen hitta min inre styrka. Tänk på dem jag älskar och sånt där. Mm. Det känns som att han tagit därifrån. Samma sak med Stiden är ju från Rebels med Ahsoka. och hon slår upp hans mask och ser eh, Anarkin. Det är exakt samma händelse där. Att man slår sönder masken och ser in och bara, oh, Anarkin... Men att överlag tycker jag att det var väl en, en okej okay serie med att det fanns mycket jag tycker att som skulle kunna gjorts bättre. Alltså jag tycker det är kul att se Hayden Christensen tillbaka i rollen. Eh, hur mycket han är i dräkten, du vet vi ju inte. Eh, men att det är kul att, i alla fall att se. De hade ju när han är i Back to Tank och nu man fick se ansiktet och mm. sånt så jag tyckte det var intressant hur de gjorde han med ju hans ha röst. Jag har gjort mycket själv mm. tydligen. För jag ty om det
0: fanns en intervju med han och med och de pratade om. Men ja, det var kul att det var ja i scenen med mig i mer Ja, av... Jag
1: tycker det är kul hur de gjorde liksom med hans röstmodulator. Liksom, att den går in mellan James Earl Jones röst och hans ja, röst. Det var, liksom det där. var
0: väldigt snyggt gjort. Då förstår liksom man liksom hans... så
1: att det är verkligen det liksom, för att man tänker ja. om liksom, man hör James Earl Jones och man tänker han ta masken Han bara. Now you can see My Face alltså, i slutet på episod 6. Det måste
0: vara rent tekniskt sett <laughs> just. När de skär upp den där masken och hans modulator går sönder typ, mm. men den går fram och tillbaka och den går mellan han och James Earl Jones röst, är väldigt välgjort uh, ja ja, alltså visst, det finns ju mycket saker, det finns ju den här när han lyfter upp alla de här stenarna det, är ju, det gör ju Ray också mm. förutom att hon jag lyfter bara upp,
1: men han använder liksom bara projektiler, så här, ja. eh, som sagt, finns mycket saker jag skulle ha sett mer av eh, men att överlag det är väl en okej okay serie
0: Ja, vad mer kan man göra på sex avsnitt Tänker jag ja. jag, vet, jag
1: vet inte ifall jag är så sugen på en andra säsong Efter det här I så, fall, jag vet inte, I så fall ska de komma med en riktigt bra pitch Kanske sådär
0: Som jag är intresserad alltså Det enda de kan göra är att fylla upp Mer mellan alltså, vi, kan, vi vet ju Det stora hela perspektivet mm. Men folk kommer vilja veta mer ja. Darth Vader och Obi-Wan. Det är ju
1: också det jag har problem. Vi vet vad som kommer hända. Det gör att mycket av Udden i scenen, alla, alla andra karaktärer vet vi att den här kommer säkert dö, för jag aldrig hört om den efteråt. Den här kommer säkert dö, den här mm. vet vi inte vad som händer. Uh, för att i slutändan, vi vet att han kommer dö i händerna på Darth Vader. Att han kommer hugga honom på mitten där i episod 4. Så att det finns egentligen jag känner liksom att, mm. oh, ja nej, han är tillfångatagen. Vad kommer hända? Jag vet att han kommer klara sig, så att det tar lite bort ja, ja, det, det det är ju
0: inte Det är ju inte, det är ju inte att hur de liksom, vad de ska göra rent aktivt. Det är ju hur dramat ska vara. För dramat är ju hatet han känner och just hur han <skratt> försöker komma vidare. Ehm... Um, men en välberättad berättelse tror jag definitivt finns saker att göra mer av här. Så det är ju mer en fråga om vem som skriver än vad de kan... För självklart kan man ju tänka att ja allting blir dåligt om det, blir, om det är dåligt genomfört. För det är ju så, då är det ju uppenbarligen dåligt. Men jag tror definitivt finns möjlighet att liksom forska mer i det här. Och sen, det finns ju så mycket... Vad de lägger upp här egentligen att det finns mycket jedis som har gömt sig ut och vi vet ju egentligen utifrån originalteologin att även då om, om det var svårt att hitta om det var svårt att hitta Yoda för eh, vad heter det imperiet om det var svårt att hitta Obi-Wan ja uppenbarligen så är det ju svårt att hitta då så då borde det ju finnas fler mm. det är bara att vi är så fast i de här gamla be, beslutsamheten i att ja om det måste vara som det var för för då visste vi inte bättre liksom jag tror definitivt man kan göra något men jag håller med om att det. Det, det var en det var en okej okay serie det, det kändes
1: uh. som att de lade allt krut på den här striden för att liksom höja upp lite grann från det kanske lite mediokra i typ mittenpartiet vi liksom jagar efter, jagar Leia ganska mycket, det kände jag liksom så här okej, okay, mm. hon har blivit hon, hon blir kidnappad igen, okej okay, Ja, oh, han har rädd henne, nu kanske vi är klar om den, har något annat Ja, nej, hon blir kidnappad igen. Det känns som. Liksom, jag var okej. Okay, fine. Hur många gånger ska hon bli kidnappad? Det känns som att ja, den här sista de... delen var en väldigt fanservig grej med en episk strid emellan. Då där vi får vi faktiskt får lite grann avklara. Striden på är ju striden är intressant
0: för där. För striden är ju en bråkdel egentligen. För det stora här är hur de knyter ihop det med Leia. För de sätter ju upp här hela hennes bakgrund på ett väldigt fint sätt. Och till och med att han går in på, jag kände till. För hon var ju så här, är du min pappa? Frågar mm. hon i tidigare avsnitt. För hon vet ju inte. Nej. Och det är det, hon söker ju Liksom, hon vill ju veta och han Avslutar ju där med att i alla fall ge lite Information så att hon får den där closure och den closure gör att hon blir Mer resolut för hon ändrar ju från första Avsnittet blir hon Hon får ju betjänare Som klär upp henne mm. hon själv Fixar biffen trots att hon har bara bast eller vad fan hon är för något eller ska föreställa Så det finns ju mer I avslutningen som de knyter ihop som jag tyckte Var bra men ja jag tror Vi kan hoppa vidare. Det, jag ska avsluta med Umbrella Academy säsong 3. Har ni sett Umbrella Academy någon gång? eller?
1: Nu. No, jag vet vad det är för någonting. Jag, jag har bara inte kommit runt i det.
0: Det här är nog en av de mest konstiga serier som finns. <laughs> det är ju en slags pastiche-grej på superhjältar. Men de är ja väldigt, väldigt märkliga. För det är så här... Det finns en academy. Jag ska dra hela premissen först. Då, för det här är ju såklart tredje säsongen. Men eh, du har en slags academy. Där du har en superstrikt eh, ledare eller pappa. Han tar och adopterar mängder av barn. Och gemensamma nämnaren för barnen Att de föds vid exakt samma tidpunkt allihopa. Och alla har någon form av förmåga. Men det kanske inte är förmågor som är riktigt bra. En kan se spöken. Man kan inte göra så mycket med det en är superstark men tyvärr ser han ut som en gorilla också nästan halvt halvt. Eh, en kan göra tidsresehopp men inte för höga och han, är en, han, har, han har levt så länge så han är en ung kille i kroppen men han är egentligen snogammal så han går runt med en liten fedora och såhär gammal, extremt gammal. Mm. och som är en flamboyant snubbe som är såhär jätteknasig, en som kastar kniver och sånt en fråga bara Ja.
2: Är det någon av dem som
0: känner hat? <laughs> ja, alla är så här väldigt anti varandra. Okay. De är väldigt mycket mer anti den här, så inom situationstecken pappan då. Mm. spelade du Col Colm Fury heter han. Han har varit med i en gäng olika eh, filmer. Man, man är sån där, man känner igen när man ser den. Man ja, var han, var något är något en,
2: han är en så kallad
0: that guy. <laughs> that guy, ja precis. Precis. <laughs> mm. Men för varje säsong så blir de tvungna att rädda världen från apokalyps. Ah, Som de själva typ eh, har startat. Mm -hmm. I förra säsongen var de två gånger tillbaka till 60-talet och växte upp ett helt liv. Och det var de som låg bakom ma massor av saker och ting och, och de försökte rädda biffen. Och nu i tredje säsong kommer de tillbaka till nu tid Och vad händer nu? Jo, tror fan att det inte är apokalypse igen. Och de sitter där och bara, fan, måste vi? Den där tredje gången, det är inte, hur kan det vara så här? Men när de kommer hem igen från 60-talet som var säsong två. Så finns det en ny academy med helt andra ungar för de... När de åkte tillbaka till 60-talet så träffade de och misstag den här pappan. Och han tyckte inte om dem. Han tyckte de var skitdåliga. Så han, när han, ja, tiden gick så gjorde han en ny academy som heter Sparrow Academy. Så när de kommer till framtiden så är de inte hans barn längre. Han var, vilka är ni? Mm -hmm. Ja just det, det, är de där jävlarna. Jag såg er någon gång för 30 år sedan. Eller 40, 50 mm -hmm. eller vad han, äh. Och på den vägen är det bara att de kommer dit. Bli en paradox. För det blir så här: grandfather paradox. Mm. Hur kan vi vara här... Om inte han fick oss till barn. Och så går det runt så här. Eh, jag tror den här serien är någonting som jag skulle gissa att du Matte kanske skulle se på. Alltså
2: jag har, varit, jag har fått den rekommenderad vid tidigare tillfälle. Men det har bara inte riktigt kommit dit än. Nej. Men jag har varit snubblande nära flera gånger.
0: Precis. Mm. Det finns så mycket som är så Konstigt och knäppt. Så jag, jag vet inte var jag ska börja eller sluta. Mm. Men jag kan bara säga att tredje säsongen rundar av det väldigt bra. Um, den är over the top. Och den är med over top med flit. Mm. Uh, världen börjar sakta man säger, krackelera. Och när jag säger krackelera så går bokstavligen världen sönder. Okay. Och de är liksom, flyter ut på en jävla... De bor på ett hotell. Har, vi bor på det hotellet och så är det typ: det sista av världen kvar det är ett hotell som svävar i luften bara, det här är inte bra. Vissa av dem skiter, ja, vi dör bara säger. Men det, det, är så, det är så varierat, är så välspelat och det är så eh, underhållande att jag känner att man, om, man, om man gillar en slags omvänd liksom, pastisch på superhjältar och så. Uh, med mycket fokus på drama och mycket fokus på liksom, relationer, då, då kolla The Umbrella Academy och uh, kolla fram till tredje säsongen, jag tror ni kommer gilla mm. bra men vet ni vad? nu tar vi rundar av på vad gäller just vad vi har sett och så, så tar vi de här Q&A-grejerna här lite snabbt ja. uh, vi fick ju faktiskt ett par frågor se, och vi har först från Billy som skriver följande har inget emot något lägre upplösning egentligen, men FPS under 60 är ospelbart för mig. Snabb fråga för podden. FPS eller grafik? Ja, ja det är ju en snabbt svar. Ja. Go. Uh, FPS. Ja, uh. Grafik. Mm. Mm. Ja, det är FPS för mig. Ja. Um. Ja, ja,
1: ja, jag kan uh, retorinansera. Uh, jag spelar Xbox generellt alla spel på de gamla Xboxen har varit 30 fps så jag är, det, jag är van och spela det så att jag tar hellre att det ser snyggt ut för att på konsolerna så har det alltid varit 30 fps så jag är van liksom att det går i den takt det går mm. så att utseendet spelar mer roll för mig där
0: ja, och det där är ju lite så här det, du är ju van med Precis, det det, det, är jag är jag menar, det
1: är därför jag föredrar i så fall grafik över fps, det är men ju nu när jag recenserar skärmar och sånt där och nu har en ja. bättre konsol men att ifall, jag, generellt jag tror,
0: jag tror det är en tidsfråga ja det är en tidsfråga för när du har fått 60 FPS på, på Series 6 sen där i flera år mm. och sen så halverar det och det blir så här choppy Det blir ju för att idag... starta upp
1: mina gamla konsoler. Om du. vi säger så här,
0: idag <laughs> finns det ingen ursäkt. Det där. Jag tror det är så här: om du gör ett nytt spel idag och du gör det i 30, så är det så här: varför gör du så snarare. Jag har 36 kan ha och 5 FPS vill jag ha. Du kan ju ha, ha sn grafik och 60 FPS. Mm. Så det finns ingen anledning. Men absolut, vi hoppar vidare till Jon han har två frågor. Mm. Vilken skurk! Eh, nej då. Vilken än? Ja. Känner ni att Xbox Series X och S ska komma igång med VR? Vilka kända Xbox-spel skulle må bra av spin-offs för VR? Har de ens något? Ja. Första frågan. Ska det komma igång med VR? Ja eller nej? Vad tycker ni? Jag, jag, säger väl, jag kan pudla lite och
2: säga varför inte. Så, om, ändå, om ändå Sony har sin, så varför ska de inte ha sin i så fall? Men det beror ju helt och hållet på vad de själva känner. Men jag säger, varför inte? Jag, jag funderar mest då på vilket sätt. Då för
1: Primärt då bara för konsolen i så fall. Och då kommer ni slåss mot Sony som redan har ett försprång där. Jag skulle då i så fall säga att de kör inom hela xbox eh, ekosystemet i så fall då kan man ha på PC eller konsol vilket som ju har, en, har en, eh, ett headset som funkar för båda kanske men det här är ju specifikt då för konsol jag säger nej varför då, vi har en Sony som har det och på PC så har vi massvis med andra som redan dominerar marknaden och jag tycker att de istället ska satsa på det som de gör bäst istället för att försöka koppla in på ett nytt medium mm. egentligen
0: De tog ju in, de påbörjade med AR där, precis istället. <skratt> Vad gäller just andra frågan då Vilka kända Xbox-spel skulle må bra Av en spin-offs för VR Har de ens något om, de, om vi leker med tanken att de faktiskt gör ett Om vi leker så är det två snabba Som jag ska säga som nu. Microsoft Jag
1: skulle i så fall säga att ta ett Forza-spel oh, Halo eller uh, Gears I så fall göra Mm. Första personskyttar då. Så man skulle ju
0: kunna ha Gears i, i uh, stilla stående, liksom hård mode. Det och sen kunna, bara det, sågar precis, upp det folk. Också, då. Ja,
1: ja. Och Men uh, Harlow skulle jag kunna se definitivt som att du går omkring och, och som en
0: spartan eller sånt där. Pukla på. Precis. Jag, tänk Om det är bra svar. jag tänkte också säga Gears. Mm. Mm. Uh, fråga nummer två. Night Dive Studios gör många remakes och remasters av gamla spel. Finns det något? gammalt skjutarspel på PC som ni vill se dem göra en ny version av uh, mm.
2: ja ja det, det finns ju ett gäng spel att välja på i
0: så fall uh, precis ja mina alternativ i alla fall, vi var inne på Blade Runner förut i och med att de släppte den här mm. remasteren, vad det är för något jag hade gärna sett en ren remake ja jag skulle också vilja se, det var kul för Clive Barkers Undying var vi inne på. Mm. Den vill jag gärna se på nytt. Mm. En ren remake på första Dosex. Jag vet inte hur man ska lyckas med det här för, för stort kanske. Mm. Mm. Första Unreal. Mm. Eh, ja, och för
1: att den nämndes för inte så länge sedan om att de ville göra någonting med unreal spelarna mm. ja,
2: det, känns som, det känns som något. Det, vi pratade om det förra veckan tror jag, men då tror jag att det bara var ett rykte
0: om att det eventuellt skulle ja. komma
2: mm. Mm. Precis, och
0: mm. sen slutligen skulle jag gärna vilja se No One Lives Forever Ja, <laughs> verkligen uh, Jag kan
2: skriva under på No One Lives Forever Det är väl inte ens tillgängligt direkt nu för tiden, eller finns det släppt digitalt någonstans
0: Du, det vet jag uh, inte Nej, jag
2: för mig om att det är ett sånt här uh, spel som är lite det går typ inte Är det Monolith?
0: Då är det kanske är det Warner Bros uh, Kanske, det? mm Mm. Ja,
1: jag, jag kom på ett spel sedan nu. Nu, i, nu läste upp frågan innan så där bara. för att mm. Det var det är Skynet, alltså Terminator Skynet, ett gammalt ja, duns spel. Uh, visst, vi fick ju det här nya Terminator-spelet, men jag skulle vilja se Skynet göras på nytt. För att det kom ut 97 eller något sånt där, tror jag det var. Någon gång på 90-talet. Mm. Uh, 96 till och med. Uh, jag skulle väldigt gärna vilja se dem göra en, en ny take på det. Som vi har ju redan nu att de har gjort en uh, ny Terminator-spel så vi har ju den någonting att bygga på där så att säga att se liksom, vad gjorde de för någonting med det här spelet och hur kan man typ göra Skynet som en moder i modern tappning sådär. Alltså om vi säger så här, jag skulle gärna se att typ som senaste i spelet var en liksom cluster beep, 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 beep. jag tänkte säga högre än så så skulle jag gärna se att de typ tar första duknuken och gör dem uh, i en ny motor, en helt ny tappning alltså ta spelet Nya modeller, helt nytt uppbyggt sådär. Det skulle vara rätt coolt. och faktiskt mm. få ett, 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 ett duknuke men
0: jag vill köra. Absolut. Ja. Ja. Nej, men där, där har du lite, ja, jag, lite ja. svar på tal. Jag
2: sa ju bara att jag skrev under på din nögonlig svar. Jag, ja, jag, jag tog ett som heter Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Oh. <laughs> det vore coolt Jag såg den också men jag tänkte ja, Hur fan ska de få komma över ja den? Ingen aning faktiskt det, det, det är väl just det Hur troligt det är men jag tycker att det skulle varit coolt för alltså, det var ju, Jag vill minnas att det ändå var ganska stilbildande tillsammans med första Dark Forces på ett sätt mm. att de ändå har influerat FPS genren typ men, och just det här eftersom att det är en blandning mellan lite 3D action och FPS med så mm, precis.
0: Mm. Ja. ja men det är ett bra svar mm. um, och vi kan ju ta det så att vi hoppar till veckans Discord-fråga för den är ju lite angående det här då, uh, Night Dive Studios vilket klassiskt 90 talsspel skulle du vilja se Night Dive göra en remake på? Där kommer vi ha som en uh, fråga på Discord den här veckan. Um, jag tror det blir lite kul. Sen ska vi bara komma på vad tusan det finns för spel. Utöver de vi redan har sagt då, såklart. Uh, men uh, det finns säkerligen både ett och annat. Um, bra. Och för att, och där kan jag säga, Är det så att ni vill komma åt Discord? Det finns ju såklart en stor knapp där. Direkt på första sidan på vår hemsida. nerdy.se. Uh, det är bara tryck på connect där på Discord-rutan så kommer ni rakt in så kan ni då rösta i. på den här Discord-frågan som finns inne på omröstningar. Ni kan också ställa frågor inne på Q&A för podden som är kanalen. Där skriver man bara frågor eller funderingar och så så tar vi upp det vi hinner med. Uh, vi har ju en vecka kvar nu sen blir det ju uppehåll sett i ordinarie podd uh, och mer bara specialavsnitt uh, så tänk på att uh, vissa frågor det kanske skjuts upp till till när vi kommer igång till hösten eller till hösten, augusti där. Jag fattar när vi sitter efter sommaren och så har vi en
2: bibel med frågor som vi går igenom i ett enda avsnitt typ.
0: Alltså det vore ju inte då skulle man, är, om vi säger så här är det så att det är tillräckligt många frågor mm. så kan vi göra ett avsnitt bara för att besvara frågor. Ja. Men det är att det är frågor nog då. Jo, klart. absolut. Så ös på, mm. ös på bara. Ös på. Och känn hat också <laughs> Eller något sånt, jag vet inte Men jag vet inte, är det något mer? Det är väl inget mer idag? Nej.
3: Jag tror det blir en
0: bra liten avslutning faktiskt för, för avsnittet Så jag tackar Dan. Jag tackar Matte för att ni har haft Tid Och plats i livet Jag har alltid
2: tid för dig Fredrik
0: <laughs> så, så hörs vi igen nästa vecka Så får ni väl säga hej då Hej då. Hej då, hat. Hat, hat, hat. <laughs>